0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 5, podcast 100% Nintendo, animé par Sitan, Cid et moi-même, Jingle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, enfin, après euh, une grosse interruption quand même pour un nouvel épisode du Conseil des Trois. Et comme d'habitude, je suis accompagné par euh, mes deux fidèles euh, chevaliers euh, pour animer ce podcast. Je vais bien entendu parler du roi des maisons de retraite, même de la terreur des maisons de retraite, celui qui bat tout le monde au baggamon. <rire> Et aux autres jeux de plateau, je vais bien entendu parler de citane Salut citane comment ça va <rire>
1: Salut Rossman, salut Sid, bah ça va bien, euh, ça va même très bien et j'en fais 297 au Yams hier et là ça la ramène moins dans les 80 ans quand même. Ah
0: voilà, je suppose que la crédicule doit aider aussi à Touras. Ah <rire> 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 oh là là, ça commence fort, ça commence à on va se calmer, on va se calmer, je vais tout de suite bah, saluer euh, notre très cher Sid, le sauveur de l'univers, à hein, ce qui paraît euh, ces derniers temps il est en train de, de, de diriger une équipe de super-héros, alors salut Sid, comment ça va
2: Salut Trossman, salut Citane, écoute, ça va très bien, j'ai super chaud et oui, euh, j'ai euh, mené à bien euh, la défense euh, de la Terre contre une énième invasion extraterrestre et ça s'est super bien passé.
0: Bon, bah, je suis, suis ravi de l'entendre, euh, si tu pouvais aussi t'occuper euh, d'un certain virus qui nous fait chier ces derniers <rire> temps, euh, ce serait pas mal. <rire> non mais bon. Bah alors, bah, peut-être
2: euh... qu'il y a... Wonderful, euh, Wonderful Doctor qui est capable de. Wonder Doctor qui est capable d'éradiquer ce, ce, ce coronavirus, mais là, là je, je l'ai pas vu dans le jeu, donc euh, je te tiens au courant.
0: Ah Ah Alors, tu as peut-être des infos sur des choses qu'on ne sait pas, on, on verra. Hein ouais. Mais bon, bah écoutez, euh, moi je suis super content euh, de vous retrouver euh, à distance, bien entendu, mais euh, de vous retrouver pour animer ce podcast, que ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait pas mal de temps, et pourtant, la partie news n'aura pas tant de choses que ça. <rire> puisque, bah, comme vous le savez tous, euh, au niveau des news euh, du côté de Nintendo, euh, en tout cas, c'est toujours un peu, euh, un peu calme. Hein. Ils avaient un peu annoncé la couleur, mais on a quand même des choses euh, bah, qu'on qu abordera, hein, dont on discutera. Donc, on commencera par des, des petites news sélectionnées comme ça. On parlera aussi de cette affaire euh, du gigalic. Hein, si vous l'avez manqué, euh, bah, c'est cette... Euh, c'est ce euh, leak, cette fuite euh, sur des données euh, de développement. Euh, on, on en reparlera pendant la partie news. On va aussi parler euh, des chiffres, puisque euh, les chiffres ont été euh, publiés lors euh, de la réunion des actionnaires euh, très récemment pour Nintendo. Et euh, bah, spoiler alert, ça va plutôt bien a priori. Et enfin, on parlera un peu, euh, plutôt que de, euh, de, 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 comment dire, de sélectionner euh, chaque news à propos des annonces de tel jeu et tel jeu, on parlera de la com de Nintendo ces derniers temps de façon plus globale je pense qu'il y a des choses à dire aussi à ce niveau là ensuite on fera une petite pause pour le classique interlude musical on enchaînera avec un petit dossier un petit dossier Paper Mario et Intelligent System et on finira enfin par le tour d'horizon allez si vous êtes prêts c'est parti Et donc commençons la partie news après un petit incident de thermos de café que je viens d'avoir. Euh, C'est les joies de l'enregistrement à 11h du soir. Hein. Euh, mais bon, euh, pour vous on va continuer, hein. on est là, on est, on est à 100%. Et euh, bah, pour commencer euh, ces news, euh, bah, on va évoquer euh, quand même une actualité qui est importante sur, euh, sur tout le secteur du jeu vidéo. Euh, puisque comme euh, vous le savez tous, euh, à la fin de l'année, a priori... Microsoft et Sony lancent leur nouvelle console et Epic a, en a profité pour euh, présenter son, nouvel, euh, son nouveau moteur, donc l'Unreal Engine euh, 5, euh, bah, qui promet quand même des, des features assez euh, assez intéressantes. Ils ont déjà annoncé que ce, ce moteur sera compatible avec la Switch, entre autres, hein, mais aussi avec Android, iOS et puis bien entendu euh, les euh, consoles euh, nouvelle génération de Sony et Microsoft. Et parmi les features euh, qui sont donc les, les caractéristiques hein, de ce moteur qui seront euh, intégrées, c'est le, euh, le moteur en fait permettra de travailler avec euh, des textures haute de résolution et des modèles haute de résolution euh, ou très haute résolution même qui pourront ensuite être, euh, comment traduire, downgraded. Bon, vous comprenez, downgraded. Euh, aux besoins de, euh, de la machine en fait sur laquelle euh, le jeu va tourner donc par exemple si on fait un jeu très beau sur playstation 5 euh, xbox euh, series x le moteur se chargera ensuite de la conversion en partie hein, de certains euh, de certains assets donc les textures et les modèles pour euh, des versions un peu plus euh, un peu plus modestes comme par exemple pour la nintendo switch ou la future nintendo switch 2 qui sait hein, euh, on attend ou la switch pro Peut-être. Euh, et donc, bah, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a, comment dire, bon, c'est quelque chose euh, auquel je m'attendais quelque part parce que euh, bah, la technologie, ça va toujours vers l'avant, mais il faut aussi une certaine flexibilité pour, euh, pour satisfaire tout le monde et euh, trouver son public euh, au niveau des développeurs. Bien entendu, étant donné le succès de la Switch, on ne pouvait pas vraiment imaginer que Epic euh, développe un, un, un moteur qui, soit, qui ne soit pas compatible avec euh, la Nintendo Switch. Euh, notamment aussi du fait de, du succès de, 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 de jeux comme Fortnite euh, sur, euh, sur cette plateforme. Mais euh, ça annonce aussi peut-être euh, un travail plus simple pour euh, les, euh, les tiers ou alors les studios qui sont spécialisés dans, dans le portage de versions, euh, versions next-gen ou euh, current-gen sur Switch, tels que euh, Saber Interactive ou euh, Panic Button. Euh, donc bah, moi, personnellement, c'est quelque chose oui, qui m'a plutôt plu. Et... Euh, Bon, au-delà de la communication, j'ai quand même bien espoir que ça aide à développer des versions qui soient un peu plus, peut-être, un peu plus adaptées à la Switch, sans pour autant qu'on y perde beaucoup en termes de qualité. Alors vous, je ne sais pas si vous avez été convaincu par, par cette communication. Alors je vais commencer par Sitan. Toi Sitan, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce
1: Alors moi sur Landry Engine 5, je trouve que c'est. Alors on va parler un peu plus général que Nintendo pour le coup. C'est vachement bien, parce que ça va permettre d'avoir un moteur qui est adapté aux technologies modernes sans forcément réinventer la roue parce qu'on arrive à un stade où ça devient extrêmement compliqué d'intégrer dans un moteur déjà existant ou un nouveau moteur tous les effets qui sont plus ou moins attendus. La démo des montre que le moteur a l'air assez souple, de tout gérer rapidement en, fait en temps réel sans qu'il y ait de trop de difficultés en fait pour les développeurs de ce qu'on aperçoit bien sûr, pour, pour comment dire rendre leur jeu plus malléable d'un point de vue affichage et tout. C'est très bien que la Switch soit considérée comme dans les supports à supportés par ce moteur. C'est un moteur qui est quand même utilisé par des boîtes d'importance comme Square Enix par exemple de son côté au Japon, ou même pas mal de petits développeurs indépendants qui peuvent se servir de ce moteur qui, rappelons-le, est gratuit jusqu'à temps que tu passes, je crois, un million d'euros de vente, si je dis pas de bêtises, donc euh, quand tu vends ton jeu. Donc c'est bien pour beaucoup de petits développeurs qui vont pouvoir euh, avoir donc un outil à leur disposition complet et moderne. Ça c'est bien. Et deuxièmement, bah, après la compatibilité avec les autres plateformes, oui c'est bien, notamment la compatibilité sur les, on va dire, les les téléphones portables iOS et Android, donc on sait que les téléphones très haut de gamme ont des hardware qui se rapprochent forcément de, de ce qu'est la Switch en termes de puissance, dont ça permettra d'avoir des jeux si jamais les éditeurs se prennent à vouloir faire des versions mobiles de leurs jeux, de certains titres comme les civilisations, les trucs un peu plus PC, de les avoir aussi sur Switch après. quoi. Et vu qu'il est compatible pour le futur, on peut imaginer que la successeur de la Switch, comme tu le dis aura le moteur et permettra de continuer à aller de l'avant et de profiter encore des améliorations. C'est globalement une bonne chose. C'est vrai que j'ai oublié de
0: mentionner que euh, l'Unreal Engine est de plus en plus utilisé euh, du côté des Japonais, hein, qui, euh, les développeurs japonais qui historiquement étaient un peu réticents à utiliser des, euh, des moteurs comme ça, euh, comment dire, disponibles à tous euh, occidentaux, du fait euh, de, bah, de la dilution un peu de la euh, comment dire du savoir-faire et euh, de, euh, de l'approche artistique qu'ils avaient par, par la création de jeux. Bon maintenant c'est vrai que vu les avantages qui sont apportés et aussi la flexibilité qui sont apportées par euh, ces moteurs, euh, maintenant ils ont complètement, euh, enfin complètement, j'exagère peut-être un peu, mais de plus en plus ont embrassé euh, ces, ces, ces moteurs euh, développés par, euh, par des grosses boîtes plutôt que de à chaque fois travailler sur leur propre moteur euh, fait maison. Euh, ça a peut-être même sauvé euh, Final Fantasy VII Remake par exemple. Euh, et toi Sid, euh, qu'est-ce que tu en penses de, ce, de cette évolution sur le marché
2: euh, bah écoute, euh, bon, de ce que j'ai compris le, le 5 c'est euh, une sorte de, de 4 euh, boosté ou plus, plus agréable à, à développer dessus hein, c'est ça euh, avec euh, des options qui permettraient euh, plus de facilité etc euh, moi ce que j'en pense c'est bah écoute, euh, tant mieux pour les développeurs euh, la compatibilité Nintendo Switch euh, bon, ça me paraît clair et net euh, comme tu rappelles euh, il y a un jeu qui, euh, qui fonctionne du tonnerre et qui s'appelle Fortnite. Et euh, ce jeu va passer en Unreal Engine euh, 5. Euh, ouais. je, je ne sais pas quand, mais euh, en tout cas, il va bientôt passer euh, à, à ce nouveau moteur-là. Donc en fait, euh, il, ça va être appliqué sur tout, euh, les, euh, tous les supports de jeu. Donc portable, Switch et compagnie. Donc, euh, je suis vraiment pas étonné de voir ça. Euh, après, oui, euh, en plus, l'avantage de ce moteur, c'est que il est en train de se répandre, en fait, vraiment dans, dans le monde entier. Et comme tu l'as rappelé, à l'époque euh, de la PlayStation 3, de la 360, les Japonais étaient plutôt réticents. Mais en fait, euh, voilà, aujourd'hui, euh, ils l'utilisent et on voit qu'il y a des jeux qui s'en sortent très bien sans forcément euh, casser une part à Artistique, pardon, euh, ouais. comme Final Fantasy VII Renek, qui s'en sort plutôt bien, et d'ailleurs, euh, c'est grâce à des jeux comme ça qu'on peut voir que bah, l'Unreal Engine il peut, euh, il peut proposer autre chose que des jeux comme on l'avait vu à l'époque PS360 qui euh, semblaient un peu se ressemblaient un peu tous en fait.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais après, il faut, il faut aussi dire que. Euh... Bon, euh, moi je suis pas, euh, j'ai pas d'action chez Epic, j'ai pas, euh, enfin voilà, hein, je suis pas là pour vendre le, le, le comment dire, le, le moteur, mais il euh, y a eu quand même un énorme travail euh, de leur part au niveau du support, au niveau, euh, au niveau du Japon, au niveau des développeurs japonais, parce que j'essaye un peu de suivre, euh, que ce soit par Twitter, euh, ce genre de choses, les. Euh, l'industrie, hein, de très loin, parce que je ne suis pas un insider. Mais euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils ont fait beaucoup de travail pour accompagner les développeurs japonais euh, dans l'utilisation de, de l'Unreal Engine 4. Et bah, maintenant, on espère que ça, ça, fera... ça, ça continuera avec euh, l'Unreal euh, Unreal, Engine 5. Euh, quelque
1: chose à ajouter, messieurs, peut-être euh, Oui, bah justement, de pour revenir à ce que tu disais, tu disais que les jeux se ressemblaient sur l'Unreal Engine 3, ce qui était vrai beaucoup de je pense, développeurs utilisent les assets graphiques de base du moteur, mais là, sur l'UE5, ce qui est vachement bien, c'est qu'apparemment, on ils ont accès à des bases de données de textures hyper variées, apparemment, quand tu prends l'UE5, et il y en a beaucoup, 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 apparemment, et je pense que ça, ça va aider à avoir, pour les développeurs de base, des jeux qui se ressemblent moins, en fait, et notamment après, pour les autres développeurs, on peut euh, de permettre de s'inspirer de ça pour créer, en fait, les textures du niveau dont ils ont besoin, en fait. Et chez Square, on l'a vu, ça a commencé avec Final Fantasy VII Remake, qui n'a pas la gueule vraiment d'un un jeu de grande ou alors pas bien vu le jeu mais pour l'avoir fait non ça, ça ressemble à aucun moment tu peux te dire que c'est sur ce moteur là vraiment c'est pourrait être le moteur des F15 resserré on y croirait presque et ce qui est bien comme disait Trossman c'est que le moteur est enfin traduit en japonais pour les japonais euh, ça c'est arrivé avec la version 4 et, et bah ben, ils comprennent c'est sur quoi ils cliquent quoi donc déjà peut-être que ça aide à avoir des jeux quoi ouais.
2: et attends euh... c'est à dire que alors tu vois, moi je pensais que les devs, le développement ça se faisait en anglais euh, principalement, donc en fait ça me choquerait pas que... Si tu veux dire que l'Unreal Unreal Engine il est traduit en français
1: Non, il est traduit
2: qu'en anglais et en japonais je crois. Ah mais c'est dingue ça quand même, alors là ouais c'est grave un effort. Mais alors ça veut dire que les japonais, non mais attends, les japonais ils codent en japonais
1: leur jeu Ben, leur, leur OS, c'est souvent en japonais, en fait. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs fois des as vu des développeurs euh, interview et quand tu les vois devant leur PC, euh, toute l'interface est en japonais, quoi. Leur, leur clavier est adapté et tout. Donc, euh, ça passe. Après, le code, je sais pas. Le code précis, je pense qu'il est universel. Donc, je sais pas s'il est en japonais, ouais. je pense qu'il est en anglais. Mais par contre, les fonctions de l'Engine, c'est-à-dire euh, toute l'interface, lui et tout, où ah, tu manipules okay, les okay, objets, okay, okay, okay. elle, elle n'était pas traduite, et les fonctions, elles n'étaient pas traduites. Et du coup, bah, les japonais, ils comprenaient juste pas. Ils ont dit que nous, on ne bossera pas si le logiciel, n'est pas traduit. C'est surtout la documentation, et... est en fait. coincé, quoi. Et toute la doc était en anglais. Bah, ce qui est normal dans l'informatique, je pense que Trostman m'arrêtera si je me trompe, tout est toujours en anglais dans la doc. Ça, C'est universel à ce niveau-là. Ouais. Et Après, les japonais, ils parlent mal anglais. Je ne suis <rire> bah, voilà. pas un pro euh,
0: d'informatique, mais, mais euh, effectivement, je pense que c'est surtout, euh, surtout au niveau de la doc, au, au niveau du support, parce que quand tu travailles... Euh, bah, euh, bon, allez... Il est tard, vous m'excuserez, mais bon, quand tu travailles sur, euh, sur des monstres euh, sur des monstres incompréhensibles comme la PS3, par exemple, euh, si tu es un tiers, euh, tu as besoin de travailler avec Sony, mais il faut aussi que tu travailles avec euh, la personne qui a développé le moteur que tu utilises pour développer sur euh, la plateforme sur laquelle tu développes, tu vois. Enfin, désolé, c'est un peu compliqué. Donc, soit tu travailles directement avec le constructeur pour développer ton moteur et euh, dans quel cas, bah, si tu es japonais, tu travailles avec Sony et c'est très simple, mais ça coûte très cher et tu vas... Et passer 5 ans à développer un moteur pour sortir 5 ans après un jeu euh, alors que tu devais en sortir 4, comme euh, Final Fantasy Versus, n'est-ce hein, pas Mais euh, bon, ça c'est le cas, euh, vraiment compliqué, mais si tu peux utiliser le moteur développé par quelqu'un d'autre dont la documentation et le support, donc si tu as besoin d'aide pour adapter ton code à la machine euh, et euh, déjà en japonais, donc tu peux communiquer en japonais, bah, forcément, euh, ouais, je pense que ça facilite beaucoup les choses. Voilà, après, désolé, hein, j'ai rien contre euh, Square et contre Final Fantasy XIII euh, versus Agito, ce que vous voulez, mais euh, je pensais que c'était un, euh, un cas un peu d'école euh, à ce niveau-là. Mais bon, on va enchaîner avant d'aller <rire> plus loin dans, dans la polémique, euh, mais on va quand même enchaîner avec un sujet un peu polémique, et euh, je veux parler du, euh, du gigalic. Alors, qu'est-ce que c'est que le gigalic Alors, le Gigalic c'est euh, ce, euh, cette fuite de données dont Nintendo a été victime, mais pas que. Pas que Nintendo. Euh, alors, du coup, pour Nintendo, qu'est-ce qui s'est passé Il y a des assets, mais pas que des assets qui se sont trouvés dans la nature, comme ça, à la suite du piratage de plusieurs compagnies, dont une compagnie dont on avait déjà évoqué un leak lors du dernier podcast, qui s'appelle Broden, euh, pour lequel, bah, en fait, il y a, des, euh, qui a un collaborateur qui a travaillé sur l'IQ... Euh, C'est un, euh, un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, en gros, il y a les euh, codes sources de jeux tels que Pokémon euh, qui sont trouvés euh, dans la nature, mais pas seulement, maintenant, il y a aussi euh, des versions de travail de Super Mario 64, euh, des éléments graphiques de jeux Super Nintendo tels que Super Mario World, par, ex euh, par exemple, mais aussi euh, euh, Mario Kart 64, etc., qui sont trouvés dans la nature. Alors bien entendu, euh, tout, euh, tous les forums, meurent, tout la, toute la... Twittosphere euh, s'est empressé de décortiquer tout ça, et du coup on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant, comme euh, par exemple des, euh, des, euh, des, des, des modèles de, de Yoshi, euh, assez ignobles hein, je dois dire, euh, <rire> où euh, il a vraiment la dégaine d'un dinosaure, on a aussi euh, un circuit de Mario Kart 64 qui n'a pas été inclus dans euh, le, la version finale du jeu, euh, on a des choses comme la présence de Luigi dans Mario 64, euh, qui, qui, qui a maintenant été vraiment confirmée, euh, du fait euh, de ces fuites, mais euh, là où le bas blesse, euh, bah, au-delà du fait que ce soit le produit euh, d'un piratage, donc euh, quelque chose d'illégal et de criminel, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas seulement euh, des choses comme ça qui peuvent intéresser les passionnés qui ont fuité, mais aussi euh, bah, des choses un peu plus personnelles, telles que des conversations euh, par email entre employés, euh, ce genre de choses, et euh, bah, du coup c'est un peu... Euh, Enfin, moi j'en parle parce que c'est quelque chose euh, qui, qui, qui m'a toujours beaucoup intéressé, j'aime la bidouille, j'ai déjà parlé un peu d'émulation ici, sans pour autant inciter, etc. Parce que bon, il y a toujours le problème de l'aspect légal, mais euh, c'est vrai que là, avec ce gigalic, je dois avouer que ça me pose un peu euh, un, un cas de conscience quelque part. Parce que, euh, bah, comme je l'ai dit, il n'y a, a pas que du code source qui, qui, qui a fuité, il n'y a pas que des, euh, des assets, pas que des modèles 3D, pas que ce genre de choses. Mais il euh, bah, y a aussi ces données qui sont euh, confidentielles. Et puis, en fait, à y repenser au niveau des, euh, des, euh, comment dire, des modèles, etc., c'est aussi des choses qui ont été créées par Nintendo, qui appartiennent à Nintendo, mais euh, que Nintendo n'a pas forcément voulu intégrer dans ses jeux parce qu'ils considéraient que ce n'était pas des choses finies ou des choses de qualité. ou C'était seulement euh, des choses qu'ils utilisaient dans leur travail euh, de développement, mais qui n'avaient pas vocation à être présentées au public, un peu comme... Euh, bah un peu comme les démos que certains euh, artistes, euh, par exemple en musique, peuvent faire, où euh, un peintre va faire des brouillons. Euh, Est-ce que le peintre a vraiment envie que les, le public voit ses brouillons alors que l'œuvre finale est disponible bah, Je ne sais pas. C'est vrai que je me dis que ce n'est pas très grave. Il n'y a pas un gros préjudice. En tout cas, à ce niveau-là, hein, je ne parle pas pour le coup des conversations privées. Mais ça, ça me pose... Il y a quand même une petite gêne. Il y a quand même une petite gêne parce que c'est vrai que quand je vois le le Yoshi euh, original, je me dis, bah, pff, wow, heureusement qu'ils n'ont pas sorti ça, parce qu'il est vraiment hideux. Enfin, à yeux, après, peut-être que certains le trouvent charmant. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant, parce que y a des, euh, bah, ça montre un peu comment Nintendo travaille, ça montre euh, les, un peu les herbants ou alors les idées qu'ils ont eues, qui vont être réutilisées que des dizaines, voire peut-être des fois 20 ans après, euh, au, niveau, euh, bah, au niveau de jeux tels que euh, Mario Maker, etc., on retrouve des... Des petites bribes en fait, de choses qu'on trouve dans Mario Maker euh, déjà à l'époque euh, de jeux Super Nintendo, etc. Donc euh, donc c'est vrai que bon, personnellement je trouve ça intéressant et en même temps un peu compliqué. Je sais pas vraiment encore où me placer et euh, enfin le dernier problème que je voudrais soulever, c'est que il euh, n'y a pas que du code source de jeu qui, qui, qui a fuité, pas que des assets de jeu, mais il y a aussi... Euh, bah des, euh, des choses qui concernent les consoles, le BIOS des consoles bah, notamment, donc euh, le, le microcode hein, qui sert euh, au lancement euh, du console, euh, de la console pardon, et euh, au lancement des jeux et euh, on se dit bon bah, ça va aider un peu la scène émulation pour avoir une émulation de meilleure qualité et euh, permettre de jouer à des jeux bah, qui, euh, qui sont soit introuvables, soit extrêmement chers sur euh, le marché de l'occasion mais euh, ça pose un problème légal c'est que si le code ne fuite pas et que euh, quelqu'un développe un émulateur, bon bah cet émulateur Nintendo va regarder ce qu'il y a dedans, et va dire, bon bah, on peut pas prouver que les développeurs ont utilisé du code euh, propriétaire pour développer cet émulateur, donc on ne peut rien faire contre cet émulateur, c'est un sujet qu'on a déjà abordé lors du précédent podcast. En revanche, si le code a fuité, et que il... ça, ça, en fait ça leur donne un angle d'attaque contre l'émulateur. Alors jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il y ait eu d'émulateur qui a été euh, retiré euh, de, du web, sous une action de Nintendo. Je sais qu'il y a des ROMs et des sites de roms qui ont dû enlever leurs jeux. Bon, ça, c'est quelque part, c'est normal et prévisible. Au niveau des émulateurs, jusqu'à maintenant, je crois que ça va. Mais c'est un peu un cadeau empoisonné pour tous les développeurs d'émulateurs. Donc, euh, donc, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça aide vraiment à la préservation du, du, du jeu vidéo euh, d'avoir de tels leaks C'est une question ouverte, à mes yeux. C'est une question ouverte. Il y a des gens qui vont dire oui... Euh, il faut que ça soit fait parce que Nintendo ne relâche pas les, les choses. Il euh, y a d'autres gens qui vont dire, bah non, c'est du vol, le vol c'est mal, donc il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il faut pas que ça existe. Bah personnellement, ouais, c'est vrai que je, je dois avouer, je suis un peu entre les deux. Euh, et puis, des fois aussi, je me demande si ça coupe pas un peu l'herbe sous le pied euh, du travail de certains historiens du jeu vidéo, puisque il euh, bah, y a des gens euh, tels que Florent Gorge, par exemple, qui travaillent depuis des années à établir des relations avec euh, des... Euh, des employés de chez Nintendo, d'anciens employés de chez Nintendo, qui à force de travail et d'obstination réussissent à obtenir des informations, réussissent à obtenir euh, même des fois des carnets de développement. Alors, pas dans le cas de Nintendo, mais dans le cas du, euh, j'ai oublié son nom, mais du développeur de Pac-Man. Je vous invite à regarder euh, sur la chaîne de Florent Gorge, c'est super intéressant. Il a fait toute une vidéo, où il montre euh, des scans carrément hein, du, du livret euh, de développement, euh, des brouillons que les développeurs de Pac-Man a utilisé pour, euh, bah, pour un peu designer son jeu. C'est euh, vraiment très précieux. Et ça c'est des choses qui, euh, via le travail d'un historien euh, du jeu vidéo, est dans un contexte. Donc on a des explications, on a des commentaires euh, du, de l'auteur originel, donc on a une compréhension globale de ce qu'il nous montre. Quand c'est des leaks, bah, déjà c'est difficile à authentifier, même si c'est authentifié ou plus ou moins authentifié, bah on n'a pas de contexte, parce que la réaction euh, automatique de, euh, du développeur, c'est de se braquer, de dire, écoutez, nous, on commande pas, euh, on a été victime d'un piratage, euh, euh, désolé, 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 et c'est fini, on, on s'arrête là. Et euh, bah pour conclure, euh, il faut aussi euh, rappeler qu'il n'y a pas que du code de Nintendo qui a été euh, volé, fuité euh, lors de ce piratage, il y a aussi des choses qui appartiennent à Konami, à Square Enix, dont par exemple les jeux euh, Mana. Hein, rappelons que la Collection of Mana qui est sortie euh, sur Switch existe euh, grâce euh, au travail d'archivage de Nintendo, donc c'est quelque chose que Nintendo a fait, c'est pas... Euh, la, les leaks, ce ne sont pas des choses qui ont été perdues en plus, ce sont des choses qui ont été euh, dûment archivées par Nintendo, mais mal protégées a priori, et du coup euh, n'étaient pas perdues, et a priori n'auraient pas été perdues de toute façon, donc euh, au final, est-ce que ça a un intérêt à part satisfaire euh, notre voyeurisme Je ne sais pas. Voilà. Désolé un peu pour ce monologue, mais... Euh, mais c'est un peu mon analyse de la situation. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que ça vous intéresse euh, Allez, Sid, je te lance sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Bah, écoute, tu as dit beaucoup de choses déjà. Je pense que tu as bien résumé la situation. Euh, je rajouter... Ouais, désolé. Hein. Non, non, mais écoute, euh, c'est tout à ton honneur. Euh, je dirais que. Je rajouterais, pardon, que on a deux teraoctets, il me semble, de leak et que en fait on est au tout 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 début et apparemment la personne euh, qui a réussi à accéder à ces fichiers va euh, les divulguer euh, euh, comme ça euh, je sais pas on va dire mensuellement ou tous les trimestres je sais plus euh, il va lâcher ouais, des informations au compte Ouais voilà mmh. au compte-goutte un peu donc il y en aura d'autres euh, bah moi, je te rejoins, en fait, sur le côté euh, un peu voyeurisme, euh, etc. Bon, Nintendo, c'est une entreprise, etc. Mais euh, c'est une entreprise qui a un, un, certain, euh, un certain cachet, un certain euh, euh, secret, en fait, euh, qui fait euh, la richesse, en fait, de cette entreprise. On ne co connaît pas tout. Euh, et euh, des fois, parfois, pardon... Euh, c'est pas nécessaire de, de tout connaître non plus. Hein. En fait, euh, Par exemple, euh, savoir que Yoshi il avait été prévu euh, euh, tous mes grichons. Est-ce qu'on est qu a un intérêt, euh, etc., à le savoir. Pas forcément. Donc euh, je t'en là-dessus. Moi, à titre personnel, j'ai regardé que les leaks de euh, des Pokémon, là, pour voir un peu les. les, les, les différentes créatures qui avaient été pensées. Et, euh, et, euh, et puis en fait une fois que la vidéo est terminée, quand tu as regardé là ça, tu fais ouais ok et puis bah, tu passes à autre chose. Euh, mmh. Bon voilà, il y a tout un contexte à avoir et puis euh, bon, ce qui est malheureux, c'est euh, tous les, comme tu dis, tout, tout ce qui est euh, console, BIOS et compagnie, qui là, ça touche le domaine de l'émulation, ça peut aller loin, etc. Donc c'est un peu un peu regrettable. Euh, voilà, moi j'ai pas trop trop d'avis euh, là-dessus, je sais que ça, ça fait plaisir à énormément de gens euh, qui sont euh, fans de Nintendo, euh, mais euh, voilà, c'est du vol, et puis euh, si ça avait pas leaké, euh, c'était des choses qui n'étaient euh, euh, pas censées être divulguées, donc euh, voilà ma position euh, là-dessus.
0: Euh, et toi Citan, est-ce que tu as envie de réagir sur cette affaire
1: euh, oui, bah, je rejoins votre position. Pour moi aussi, euh, c'est des données confidentielles d'une entreprise qui n'ont pas notamment vocation, je pense, à être montrées parce que des fois le travail est pas finalisé, que ce sont des essais, des fois juste des... du prototypage hein, pour placer des éléments. Alors, ils mélangent un peu tout, les jeux sont, sont dans l'état où ils sont au moment où ils sont en early, donc euh, pas de problème avec ça. Euh, le... Il y a deux choses moi, sur lesquelles je vais revenir c'est que bah oui effectivement donc légalement euh, c'est pas normal et euh, je pense qu'il faudrait faire plus attention que ça quand c'est de la propriété intellectuelle de n'importe quelle entreprise, là je vais aller beaucoup plus loin que Nintendo, dans le domaine artistique en général c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, musique, etc. maintenant. Il faut quand même que ça reste quand même donc euh, à la mainmise des personnes qui l'ont créé, donc des ayants droit. Ça pose deux questions pour moi, premièrement la sécurité des données. La sécurité des données, Nintendo, on s'aperçoit avec ce leak que bah sont tellement bons à sécuriser leurs propres données qu'ils avaient tout confié à une entreprise externe. Mmh. Entreprise externe, qui elle a fait faillite, et donc en faisant faillite, bah, il y a eu des accès à... aux données qu'ils avaient mises sur place, et c'est pas des accès à un jeu qu'ils avaient déposé dessus, c'est leur jeu, des jeux tiers. Je crois qu'il y a une version de Castlevania 4 qui se balade, je crois, dessus en plus, sur ouais, ouais. Sur ce service. C'est ouais.
0: terrible. Nintendo, Enfin je ne l'ai pas précisé dans mon monologue, mais Nintendo a dû présenter ses excuses, notamment à Konami, Capcom, M2, etc., parce qu'il y a de leurs données qui ont aussi fuité.
1: Et oui, et ça, ça, c'est, ça, c'est, je pense que pour Nintendo, c'est presque entre guillemets le pire pour eux parce que, bah, la confiance, c'est quelque chose d'important entre les partenaires. Donc, la sécurité des données, il faut bien la garder en interne. Et ce, ça, c'est mon avis, c'est dans l'entreprise, c'est fondamental. C'est maintenant, on arrive à un stade de développement technologique, notamment pour les entreprises de jeux vidéo, où il faut, il faut absolument euh, qu'ils aient la main mise sur les données qu'ils ont. Et si c'est par un prestataire externe parce qu'ils n'ont pas les connaissances techniques, il faut s'assurer du bon verrouillage des données, de l'effacement des données quand il n'y en a plus besoin, de la. Euh, des données qui ont été confiées, etc. Donc ça, il faut absolument qu'ils fassent gaffe à ça. Et parce que là, ça, ça heureusement sur des choses, on va dire, je crois, qui sont quand même assez anciennes. Il n'y a rien sur la, sur la Switch, ou même la... Il n'y a rien sur la Switch, etc., tout ça qui était sur ces données-là. Mais bon, il faut absolument faire gaffe. Et deuxième chose, moi ce qui me gêne un peu dans ce pic, c'est l'absence de contexte, en fait. Quand Florent Gorge, par exemple, fait ses enquêtes, etc., pour ses bouquins sur Nintendo, pour ses vidéos sur sa chaîne YouTube, il interagit avec des personnes qui ont été en place chez Nintendo, alors qu'on peut-être une, une, une vision qui peut être des fois biaisée de la situation, parce qu'ils ont pu le vivre d'une manière, et ça s'est passé d'une certaine manière, etc., donc ils ont un discours qui s'adapte, je suppose, comme tout être humain, mais par contre ils remettent un contexte, ils remettent une époque, ils remettent des gens qui travaillaient, ils remettent de pourquoi ils faisaient les choses comme ça. Là on a le but brut de décoffrage, c'est-à-dire on sait pas quel stade du développement c'était, on ne sait pas pourquoi euh, Nintendo faisait ça. Les emails, on ne sait pas dans quel contexte de travail ils ont été échangés, on ne sait pas dans quel contexte de relation de personnes ils ont été échangés. Donc on a juste les données brutes, en fait, comme ça. C'est comme si. Euh, c'est comme quand tu trouves un, un site archéologique, alors c'est magnifique, mais il y a un contexte dans lequel il a été construit, il y a un contexte de pourquoi ça a été fait, etc. De quelles interventions qui ont été faites. C'est presque un travail d'historien, d'archiviste, après, qu'il faut faire. Et sur des données comme ça, la remise au, au contexte, elle est quasiment impossible. Nintendo, euh, personne chez Nintendo commentera jamais. Euh, les mails de l'époque ou ce qui s'est passé en fait je pense que déjà ils ont des clauses de, de confidentialité et deuxièmement bah pour la plupart il y a certaines choses ils avaient même dû l'oublier en fait dans certains stades de jeu donc on a des un aperçu de ce qui se faisait à Nintendo en termes de, de... de... comment dire de produits de travail à un moment mais c'est tout et ça me gêne en fait qu'on j'en ai vu tirer des conclusions sur comment ça bossait Nintendo pourquoi ils faisaient ça à mon avis non on peut pas ça... il manque trop d'éléments pour pouvoir le faire pour ça que ce genre de leak, c'est effectivement d'un côté, tu l'as dit, intéressant. Vraiment intéressant sur l'aspect, bah voilà, ils prototypent, donc ils font des choses comme ça, ils font des designs comme ça et tout. Le Yoshi de l'angoisse, effectivement, bon bah, voilà, <rire> on l'a tous vu. Heureusement qu'il est pas comme ça, sinon Yoshi's Land, bah ils se vendent moins, je pense, quand même, déjà. <rire> c'est clair. Et même Super Mario World, déjà, ils se vendent moins. Donc voilà, mais c'est voilà, comme ça. Mais mais par contre, euh, il oui, faut un contexte et pour moi, sans contexte, à l'heure actuelle, celui qu'il est un, il est problématique. Et au-delà des questions après de sécurité sur la vieille console avec les bios qui circulent, les codes sources, etc. Là, je pense que les gens de la scène émulation, ils sont peut-être contents de voir ça, mais ils doivent claquer des genoux que Nintendo aille pas plus loin, sachant sachant qu'à côté, ils vendent entre guillemets l'émulation sur abonnement.
0: Ouais. Donc euh, ouais ouais bah, ouais. Bah, après moi, bon, je suis un peu euh, de loin quand même la scène émulation et. Euh... Les, 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 les avis sont quand même assez mitigés. Il hein. y a des gens qui. Euh, parce que. Bon, je ne vais pas rentrer dans un non plus. Euh, voilà, tout un dossier émulation. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont leur fierté. Leur fierté de développer et d'améliorer leur. Euh, comment dire leur, leur émulateur. Et le fait que bah, tout d'un coup. Euh, c'est bizarre à dire, mais c'est aussi leur travail de. Enfin, euh, de, pas de craquage, mais entre, de comprendre comment fonctionne une machine qui se retrouve dans la nature et demain. Euh, quelqu'un peut sortir un nouvel émulateur euh, qui, qui, qui marchera mieux que le leur, euh, sans avoir fait d'efforts, juste parce qu'ils ont copié... Enfin, euh, ils ont copié... Ils ont. Des, ça reste quand même du travail, mais décortiquer le code qui a leaké, du coup, euh, là aussi. Et puis encore le problème légal, comme tu l'évoquais... Euh, enfin bon, je pense qu'on va avoir, euh, malheureusement, ou heureusement, pour. Euh, ça dépend du point de vue, l'occasion d'en reparler dans le futur, puisqu'il y a encore des choses, apparemment, euh, qui risquent d'être euh, analysées de sortir. Euh, bah, si vous le voulez bien, messieurs, on va passer à euh, un, un autre gros morceau euh, des news. Et c'est les chiffres, voilà, les chiffres. Les chiffres, et je le dis comme ça, les chiffres, parce que les chiffres sont, sont énormes, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que Sitan, tu peux nous en parler
1: Oh, bah oui, bah là, euh, déjà qu'on pensait que le confinement allait faire un effet positif en fait, sur les ventes de consoles et de jeux vidéo, euh, bah là, ça a été plus que positif. La Switch a passé les 60 millions de consoles vendues donc assez vite, donc ils ont vendu plus de 5 millions de consoles sur le trimestre, c'est jamais vu je crois depuis un long moment sur un, sur un premier trimestre d'année fiscale pour Nintendo, donc euh, les ventes de consoles ça va très bien, à ce niveau là pas de problème. Les ventes de jeux, bah, ça continue à aller très bien, donc euh, ils, plusieurs de leurs jeux vont atteindre les 20 millions probablement à la fin de l'année, et pas des jeux entre guillemets comme à l'époque de la Wii, c'est à dire pas des jeux qui visent un public hyper lâche, c'est vraiment leur grossissance, les Mario, les Zelda, Smash Bros, qui va atteindre un niveau jamais vu pour un, pour un jeu de combat tout court, donc, et puis pour cette licence-là également. Et on a évidemment le, le point sensible, enfin le point sensible, le point principal des chiffres, les ventes d'Animal Crossing, où là c'est littéralement n'importe quoi. Le jeu est bientôt à 22 millions et demi de ventes. du dû dépasser depuis, mais il était à 22 millions et demi de ventes. On n'a jamais vu ça dans, dans l'histoire de la série. on a je pense presque jamais vu ça dans l'histoire des ventes d'un jeu Nintendo, pour donner un rapport entre guillemets, euh, voilà. Mario Kart 8 Deluxe, qui est la, la, le jeu le plus vendu de la Switch à l'heure actuelle, est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, en avril 2017, il a 26 millions, Animal Crossing, il a 22 millions, bientôt et demi. Donc, euh, il va très probablement dépasser Animal Crossing avant la fin de l'année, euh, Mario Kart, pardon, avant la fin de l'année. Et là, c'est du, ouais. euh, du jamais vu dans l'histoire de Nintendo, quoi. Donc, on a un jeu phénomène, on a un jeu hors norme en fait avec Animal Crossing, la licence a crevé son plafond de verre, comme certains aiment bien dire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment euh, incroyable. Ils ont fait la moitié de leurs bénéfices annuels, déjà. Ils avaient prévu de gagner, euh, je schématise rapidement, environ 2 milliards, euh, peu moins de 2 milliards d'euros. Ils ont, ils ont déjà fait 900 millions d'euros, quoi. Donc, de bénéfices Sur le trimestre, quoi. Donc, c'est-à-dire que, bon, la moitié de l'année fait sur un trimestre, je pense c'est pas du tout prévu chez Nintendo. Je pense à ce niveau-là. Absolument pas. Je pense, que quand tu les entends, ils espéraient 15 millions d'Animal Crossing sur 5 ans ils en ont eu 22 millions et demi en 4 mois je pense que ça se passe plutôt bien au euh, niveau champagne le soir mais voilà donc après sur les autres chiffres pas grand chose de fou à dire en plus, les grosses licences se vendent comme d'habitude euh, tout se vend et tout Donc euh, y a... ils sont vraiment en pleine bourre, je pense que là ils ont ce qu'ils voulaient, c'est à dire qu'une partie du très grand public est en train d'adhérer à la console maintenant et achète la console
2: il y a Ring Fit aussi 4 millions, je crois. Ouais. Tout à
1: fait. Ring Fit Adventure, tu as raison. Tout à fait, si tu fais bien de le noter. Ring Fit Adventure est à 4 millions. Ring Fit Adventure au Japon est lui aussi un phénomène. On... J'ai regardé rapidement les chiffres de la semaine. Donc là, c'est du quasi direct. Euh, 67 000 Ring Fit Adventure cette semaine au Japon de vendu. Voilà, le jeu est sorti il y a presque un an. Le jeu se maintient dans les ventes. Il a un bouche à oreille extrêmement favorable. Il est en rupture de stock, je crois. Ouais, mais c'est surtout ça, en fait. Il est... Il, a été... il est souvent en rupture. Il
2: est... il est en flux tendu, ce jeu. Il s'est produit, c'est s'est vendu.
1: Quoi. Ouais. Ouais, ils en parlent d'ailleurs, ils disent que bah, le confinement a fait qu'il y a eu certaines parties de l'anneau du bonheur qu'ils pouvaient pas qu'ils pouvaient pas avoir. Donc du coup, bah ça posait problème pour la construction de Winfit et ils ont eu de retard et que cette fois-ci, il faut pas s'inquiéter, à Noël, il y en aura. Donc euh, je pense qu'ils voient un gros Noël avec ce jeu-là qui est un jeu qui apparemment attire un public à la console. Donc euh, comme pouvait l'être peut-être Wii Fit à l'époque, mais un peu avec un peu on va dire un peu plus sexy quand même que, Winfit, que Wii Fit à l'époque.
2: Je reviens sur Animal Crossing, deuxième meilleure vente euh... Euh, de tous les temps au Japon. Derrière Pokémon rouge, bleu, euh, vert. Pour vous dire un peu, en 4 mois. Euh, la puissance du phénomène euh, Animal Crossing, euh, là-bas, c'est incroyable. On peut d'ailleurs dire qu'au
1: Japon, il a fait... Euh... 7 400 mille je crois, c'était ça. 7 500 000. 7 500 000, voilà. 7 500 000 au Japon en 4 mois. Il va très probablement battre Pokémon sur le long terme. Parce que on a déjà regardé les chiffres de la semaine. Il a encore fait cent 000 cette semaine au Japon. En physique seulement. Ah non, mais c'est c'est n'importe
0: quoi les chiffres. Enfin, bon, on parle des chiffres en général, donc on va aussi un peu parler des chiffres de cette semaine. Mais cette semaine, enfin les chiffres de hardware au Japon, c'est 170 000, je crois. Oui quelque chose comme ça, mais c'est... Enfin, c'est complètement fou. Mais il me semble qu'il y a une
2: fête
1: euh, là-bas, ou je sais pas Oui, c'est comment... la fête d'Auban. Euh...
0: Fête... Ouais, bien sûr, il y a une fête, mais enfin... Je veux dire... Euh, bon, ça va rejoindre la... C'est 100 000 quand il n'y a pas de fête. Hein. Ouais, mais ça va rejoindre un peu la, le, ce, ce dont on va parler après euh, pour conclure le point news, mais... Enfin, euh, compte tenu de l'actualité jeux vidéo, euh, c'est quand même... Enfin, euh, mm, je veux mm, dire... Mm. Quand, quand même, quoi, c'est... Enfin, c'est pas comme s'il y avait eu... Euh, tu, tu, tu me dirais, euh, ouais, il y a un Zelda qui est sorti il y a trois semaines, quatre semaines, allez, un mois. Bon, je te dirais, ok, d'accord, c'est, euh, on est dans la... Comment dire, on est dans la... On est dans la dans la suite de, de cette dynamique. Mais là, au niveau dynamique, il n'y a pas grand-chose, quoi, donc... Euh... C'est vraiment... Ça balance, quoi. Au niveau, au niveau des achats, c'est fou.
2: T'as raison, parce qu'en plus, il euh, y, a, y a des gens qui se sont amusés à comparer les... Alors, je crois que le, le jour spécial ou la semaine spéciale, c'est Obon, si je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Euh, et ah oui, euh, ils, ont, ils se sont amusés à comparer, en fait, euh, les années précédentes en termes de jeux, aussi bien, et en termes d'hardware. Et c'est vrai que c'est du jamais vu, en fait. Là, ça explose tous les trucs. bah c'est
1: le... Mmh. Troisième meilleure semaine, c'est cette semaine-là, c'est la précise, c'est la troisième meilleure semaine de l'histoire d'une console au Japon. Les deux seules fois où ça a été meilleur, c'était quand la DS, donc la, le plus gros succès de Nintendo au Japon, était en pleine bourre. Ouais. Là, ça commence à être du sérieux, quoi, en fait. Et je pense qu'effectivement, il y a le fameux grand public de l'époque de la DS, mais qui est pas exactement le même. Hein. Je mets, c'est vrai que je mets un, une étiquette sur un public qui est beaucoup plus, à mon avis, complexe à appréhender. Mais quand même, un public qui veut cette console, principalement aussi pour Animal Crossing, quand vend 170 000 dans la semaine, et qu'à côté tu fais 100 000 Animal Crossing en physique, et peut-être je vais dire n'importe quoi à 50 000 en débat c'est pas fou d'imaginer 50%, c'est les taux qu'ils donnent je crois dans leur PDF, et ils vendent la console pour ça quoi, clairement. Ouais. Enfin, et là, les gens ils achètent la console Mais euh... pour jouer à ça en premier, et après ils achètent le reste. On... C'est ça. ça qui est Parce que
0: là où il faut faire la différence aussi avec les consoles précédentes, c'est que quand tu regardes une Wii ou une DS, alors bon moi je suis pas un spécialiste euh, ni du marketing, ni des chiffres Nintendo, je donne juste mon propre ressenti, vous me contredisez si vous pensez que... Euh que je m'égare mais euh, quand t'achètes une DS que t'achètes Nintendogs que t'achètes euh, Kawashima ou que t'achètes une Wii pour faire du Wii Fit bah, c'est pas la même chose que quand t'achètes une Switch pour faire du Animal Crossing on est pas euh, on est déjà plus dans le jeu vidéo et moins euh, dans l'application je sais pas si vous bah, voyez mais... ce que je veux dire donc si, si. Euh...
2: bah d'ailleurs euh, bon, bon. c'est un truc que j'aime bien avec Ring Fit même si je l'ai pas acheté c'est qu'ils ils, ils ont dépassé en fait pour moi c'est c'est pas un Wi-Fi. Euh, D'ailleurs, Wi-Fi et Wi-Fi Plus, je les vois plus comme des logiciels, en fait. Où on va. Euh, c'est ça, euh, Tout à fait. une sorte d'application pour console. Euh, Ring Fit Adventure, c'est un jeu vidéo. Voilà. Et auquel on a oui, greffé euh, une partie de remise en forme, etc. Et, puis, hein, et les deux, ça fait un, un, un bon cocktail. Euh, on a dépassé ce stade euh, de euh, console pure. Euh, bon, je ne suis pas très fan de ce mot-là, casual. Euh, grand public etc on a vraiment une, une logique comme si Nintendo il voulait dire ben bah voilà en fait c'est une console de jeu on joue on n'est pas juste là pour après l'arranger dans le entre guillemets dans le placard la console après, après sa session quoi.
1: mais euh, Ring Fit en plus euh, truc drôle hein, quand même la partie drôle, Ring Fit, c'est la meilleure vente d'un RPG japonais au Japon. Hein, <rire> Est-ce que c'est un jeu de rôle C'est littéralement vraiment un jeu de rôle. Vous avez des points de vie, vous avez des potions pour vous soigner, vous avez des, une expérience qui progresse, des coups qui deviennent de plus en plus puissants, mais puis avec des boss, des niveaux à parcourir, c'est un RPG, quoi, vraiment. Et du coup, c'est la meilleure nouvelle vente d'un RPG depuis très longtemps. Ouais,
2: bah depuis euh, depuis euh, Dragon Quest XI.
1: Euh, oui, depuis Dragon Quest 11, mais il va battre Dragon Quest 11 sur un seul support dédié, parce que Dragon Quest 11, ça doit être un million huit, je crois, sur 3DS, la même chose sur PS4 euh, et à peu près, je pense, 700-800 000 sur 3DS, si je dis pas de sur Switch, 6. mais il va faire mieux. Ouais, sur, euh, sur Switch, oui, il va faire mieux. Donc, du coup, sur une plateforme dédiée. <rire> et, et, et vu que Pepper Mario n'est pas RPG, comme ça, au moins, c'est réglé, hein, n'est-ce pas? <rire> oui, c'est bon, on a un bon jeu d'action-aventure, c'est très ah, bien. Là, là, là,
0: là. Non, mais bon, ouais, non, c'est vrai. Bah, moi, je pense que, euh, bon, voilà, là, on est un peu élogieux, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, lors d'un train de chauffer pour la suite. Mais, euh, bah, enfin, moi, personnellement, juste pour conclure, euh, je pense que là, la réussite de Nintendo, c'est pas seulement de vendre des Switch, c'est aussi de créer des, des logiciels qui, euh, contrairement à la Wii, ne sont plus que des introductions à la console, mais des vraies introductions au jeu vidéo. C'est-à-dire que Ring Fit, ce n'est pas quelque chose qui va te faire juste acheter une console, c'est quelque chose qui va euh, te faire rentrer dans le jeu vidéo à proprement parler, en fait, comme euh, tu le disais si bien, Sid. Euh, quand tu vends du Animal Crossing, même si Animal Crossing, ça reste très basique en termes de gameplay, ça reste quand même un jeu vidéo plus que qu'un euh, un logiciel, une application. Et je pense que c'est là où peut-être Nintendo a compris de ses erreurs passées et on peut espérer que la Switch ne fasse pas le, le même trajet que la Wii dans le sens où on a une phase de croissance exponentielle en première partie et puis un écroulement en deuxième partie parce que les gens rangent la console dans le placard. Donc euh, voilà pour, 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 pour ma conclusion. Bon bah maintenant on va passer euh, bah vers le un peu moins élogieux, c'est ouais. la communication Nintendo. Alors la communication Nintendo... Euh, bah qui, qui, qui déjà à l'époque du dernier podcast, euh, on l'avait souligné, avait rappelé que euh, dû au Covid-19, à cette épidémie euh, le, les dates de sortie, mais aussi la communication, enfin euh, les dates de sortie, les dates de sortie annoncées lors des, euh, des différents directs, enfin des différents. du seul direct à l'époque on avait eu d'ailleurs, mais aussi la communication allait être euh, entravée. Et euh, bah pour une fois, ils nous ont pas menti, hein, puisque c'est pas juste entravé, c'est que la communication.. Euh, bah, à mes yeux c'était euh, pas néant mais euh, peut-être même pire quoi je sais pas
2: tu peux euh, le dire que c'est mauvais je, hein. pas,
0: allez, je, je, vais, je vais lancer Sid qu'est ce que tu, qu ce que tu as pensé de cette communication sid
2: euh, qu'est ce que j'ai pensé euh, bon déjà pour remettre un peu dans le contexte depuis le dernier podcast euh, donc on est en contexte Covid, etc on en a parlé comme tu rappelles et euh, du coup depuis le dernier podcast on a eu un Paper Mario annoncé sur Twitter. Euh, un Nintendo euh, three, three Hours Live euh, consacré à Bakugan de 20 minutes. Je n'ai pas compris ce que... Mm -hmm. C'était quoi le délire de, de Nintendo derrière tout ça. Euh, un Nintendo Partner Showcase avec euh, 4 ou 5 jeux. <rire> et euh, euh, Nintendo Partner Showcase donc, qui est un Nintendo Direct alors je dis 4-5 jeux, mais c'était celui dédié aux États-Unis et à l'Europe. Au Japon, ils ont eu un truc de beaucoup plus digeste avec beaucoup plus de jeux. On je comprend pas trop ce qui se passe. Et puis récemment, euh, récemment, encore une fois, euh, sur Twitter, euh, ça balance Pikmin 3. Allez, hop, le 30 octobre. Voilà, voilà, concrètement, euh, en fait, euh, mon avis là-dessus, c'est que Nintendo, bon bye. Bah, comme tu le rappelles, ils, avaient, ils avaient prévenu qu'il y a des problèmes de communication et que c'était un des premiers euh, comment dire, secteurs touchés au sein de Nintendo. Et clairement, ça se voit, c'est de la communication morcelée. Euh, on communique, on se demande parfois pourquoi on communique. Euh, je fais référence au Nintendo Partner Showcase. Euh, bien qu'il y ait eu Shin Megami Tensei de présenter un, euh, un portage amélioré, machin, truc. Et puis, euh, le rappel de hey, uh, Shin Megami Tensei 5 est toujours en développement. Voilà. Allez, salut. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, concrètement, la communication de Nintendo, euh, là, elle, est, euh, elle part un peu dans tous les sens. Et euh, je dois dire qu'en fait, c'est mauvais. Et euh, le grand public, les personnes qui sont en dehors euh, de tout ça... Ils ils ne ils voient pas tout ça. Euh, mais les gens comme nous, qui sont plutôt passionnés, ils commencent à avoir le temps long. Euh, notamment quand, euh, si tu pas Pokémon, si tu pas Animal Crossing, et moi j'aime bien ces séries, euh, ça commence peut-être à faire un peu long, là, de voir euh, une année euh, full portage, etc. Et puis, euh, des annonces euh, inquiétantes, euh, je dirais, de voir euh, Pikmin 3 Deluxe un portage pour le 30 octobre. On ne sait pas pourquoi cette date-là, pourquoi ce n'est pas en plein de mois d'août. On se demande si, euh, bah en fait, euh, Nintendo, euh, comme tu le rappelais, euh, Titan, tout à l'heure, euh, ils en ont prévu pour Noël, des Ring Feet. Ils ont aussi prévu des Animal Crossing. Est-ce qu'ils ont prévu des nouveaux jeux là c'est 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 plutôt euh, la grande question quoi je parle de nouveaux jeux hein, pas des des portages de Wii U ou autre chose quoi, ou des euh, compilations en rumeur de Mario etc vraiment des nouveaux jeux malheureusement je pense que non on va on va manger des portages et encore et encore et puis on va s'asseoir et Nintendo va s'asseoir sur euh, sur les, le succès indécent d'Animal Crossing et toutes les locomotives qui boostent la Switch euh, à la star de Super Smash Bros., euh, Pokémon, et dans une moindre mesure, The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey. Voilà pour moi euh, le, le tour de la communication qui est vraiment, euh, pour moi, qui n'est qui est pas bon du tout, en fait.
0: Je ne sais pas si je serais aussi critique que toi, mais euh, je vais d'abord euh, laisser parler Citane avant de, de rentrer
1: dans le dur du débat, entre guillemets. Bah alors sur la communication, je vais rejoindre aussi. Euh, euh, J'ai surtout le sentiment, à l'heure actuelle, que... Bah, il n'y a pas de service communication qui travaille parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Il y a des initiatives d'Enoa qui se créent, le côté Bakugan où les mecs de chez eux font une vidéo sur euh, d'annonces et d'un coup il y a ce jeu-là, euh, c'est annoncé qu'aux USA, il n'y a pas de version française et autres, tu sens bien que ça cible le marché américain, mais pourquoi ça pop sur une licence qui est connue en Europe aussi, je ne comprends pas. Les différences trop marquées cette fois entre les directs japonais et les directs européens et américains du Nintendo Partner Showcase. Pourquoi les japonais ils ont des jeux comme. Euh, Captain Tsubasa, enfin, Olivier Tom, je pense que c'est un peu connu chez nous. Quoi. Je ne sais pas pourquoi ça n'atterrit pas dans le direct européen. C'est une licence de manga vachement connue. Le jeu est un peu attendu. Il fait son petit effet. Quoi. En fait, sur, Tu vois qu'à chaque trailer, il y, y a des gens qui réagissent quand même. Enfin, ça a l'air de faire son effet. Le jeu, je n'ai plus son nom en tête 2D avec euh, des genres de petits samouraïs et tout, qui n'est pas dans le partenaire Showcase, mais je me souviens que 15 minutes après, l'éditeur européen dit que ça sort en même temps en Europe. Pourquoi ce n'est pas dans le partenaire Showcase quoi Pourquoi à la place, on a euh, le jeu de l'angoisse de catch de Tuke enfin, Je veux dire. Euh, Oh là pourquoi il y a ça enfin, je veux dire à la Tu
2: parles de. Tu... Le, le jeu Samurai, là, tu parles de Sakuna of Ries, Oui, c'est ça. Oui, ça. ça,
1: oui, c'est ça, oui. C'est pourquoi c'est ouais, pas alors qu'il est ah, annoncé oui, pour reste... sortir en même temps en Europe, hein, juste après par l'éditeur C'est incompréhensible au niveau de la communication. Mm -hmm. Pourquoi Pikmin 3 Deluxe annoncé euh, 3, 4, 5 jours après euh, dans son tweet à part alors qu'il aurait très bien pu être là-dedans Il serait mieux passé, je pense, de manière globale d'avoir qu'il y avait un portage au début et de finir par Shin Megami Tensei 5. Tu avais, comme d'habitude, un portage au début, de l'inédit à la fin. Je pense que la visibilité aurait été la même. Là, ils ont vraiment voulu, t'as l'impression qu'ils ont voulu diviser la commande de Nintendo d'un côté, et on fait un événement pour les tiers pour qu'ils aient leur, leur temps dédié, leur visibilité dédiée, que nos jeux les gênent pas trop. Ouais, sauf qu'en fait, tout le monde s'en fout des euh, trois quarts des jeux qu'on t'a présentés dans le direct Les gens, ils voulaient voir de la nouveauté, ils voulaient pas voir les mêmes choses qu'on a vues depuis six mois, quoi. enfin, pour plus, pour certains, donc, mm -hmm. donc ça, c'est à mon avis, c'est mauvais ouais. choix de communication et mauvais ciblage. C'est une des vidéos de Nintendo, je crois, qui était la moins appréciée en plus. Par contre après, sur, euh, je, suis pas trop, je suis moins d'accord sur l'analyse où Nintendo ça soit sur son succès, je pense pas. Je pense qu'en fait, effectivement, euh, j'ai regardé sur plusieurs studios japonais, c'est un bordel incroyable le Covid. Ils ne sont pas du tout organisés, euh, Square Enix à la peine, Enfin, euh, Capcom ça va parce qu'ils sont moins nombreux dans les studios, donc ils sont rangés, ils sont rentrés Platinum Game en télétravail, Enfin c'est un bordel incroyable. Nintendo, j'imagine même pas les connaissants dès qu'il y a un grain de sable qui se met dans leur machine, ils paniquent, là ça doit être alarme euh, à, à tous les étages pour organiser les développements et tout. Je suis même pas sûr qu'ils aient un jeu... Qui, qui roule bien pour être fini, parce qu'il y a certains jeux qui devaient être en phase de finition pour la sortie à la fin de l'année, qui doivent être euh, sacrément impactés par la finition, quoi. donc ça doit leur poser souci, d'où euh, l'apparition de Pikmin 3 qui pop, hein, un portage avec très peu de nouveaux contenus à l'intérieur. Mais je pense que par contre, ils ont leurs équipes de développement où ça prototype euh, un maximum, en fait. Je pense que ça prototype un max euh, chez eux. Je pense qu'ils essayent de, de faire des jeux parce qu'ils se disent, on a vendu 22 millions de Miel Crossing, on peut peut-être vendre 10-15 millions d'une nouveauté derrière, pleine balle. En fait encore et donc augmenter nos chiffres et se faire plus d'argent je pense que nintendo c'est un fait ils adorent l'argent et je pense pas qu'ils vont se reposer sur euh, sur les lauriers pour la suite après il y aura ils vont peut-être attendre 2021 c'est possible fin d'année des consoles nouvelle génération qui même si je pense qu'elles visent pas le public du tout qu'ils ont actuellement bah vont quand même avoir leur temps médiatique fort c'est à dire qu'elles vont être présentes dans le dans l'espace le, média et donc peut-être qu'ils se disent ils vont peut-être y aller avec du plus léger à noël qui sera probablement mario soit en compil soit en nouveauté et euh, bah, s'il n'est pas prêt de toute façon je ne pense pas qu'il est prêt mais Zelda pour l'année prochaine, Metroid une nouvelle version de la, de la console quoi, qui permettra de vendre ça auprès d'un public quoi. voilà, donc grosso modo moi je pense que la com est très mauvaise à l'heure actuelle très mal gérée, mais par contre après derrière, je pense qu'en interne ça bosse et ça bosse comme ça peut malheureusement partout dans le monde et il faudrait encore être patient dans tous les studios par rapport à, à ça
2: oui voilà on critique mais on, on rappelle que hein, le Covid-19 tout ça, platati Mais bon
0: bah bah je, je pense que bon euh, vite fait je vais, avant de attaquer la com je vais parler du développement je pense qu'au niveau du développement euh, de toute façon il y a deux types euh, de situations t'as ceux qui disent euh, c'est compliqué et euh, c'est vrai que c'est compliqué il y a ceux qui disent euh, tout se passe bien tout euh, sortira dans les temps et c'est des menteurs ça c'est mon opinion très personnelle je pense que même au niveau si on regarde chez la concurrence au niveau des des sorties next gen enfin new gen enfin je... ce qu'on non elles sont pas encore sorties donc on va dire next gen euh, je pense que euh, même s'ils si se veulent rassurants, euh, ce qui sortira ne sortira pas dans l'état dans lequel il était censé sortir. Ça, pour moi, c'est plus qu'une évidence, c'est assuré. Après, certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais euh, moi, ce, personnellement, c'est ce que je pense. Euh, ensuite, au niveau de la communication chez Nintendo, euh, bah, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, moi, ça me donne vraiment l'impression que ça part dans tous les sens. Euh, Qu'ils ont lâché les chevaux, ils ont dit « écoutez, nous, on ne peut plus gérer ». On a inventé ce format, le Nintendo euh, Direct, euh, on a fait tout le travail, etc. Là, on ne peut pas euh, démerdez vous. Euh, allez, <rire> bon courage, nous, enfin, on va faire le l'autruche dans, dans, dans nos piscines de billets. Et euh, allez, on se retrouve quand il y aura un accent ou quelque chose comme ça. Et euh, bah, du coup, ça donne des choses assez bizarres, comme euh, d'une part, cette disparité entre le partenaire euh, japonais et le partenaire euh, euh, occidental, hein, avec ce jeu de catch euh, super déforme de l'angoisse ça donne aussi des choses assez euh, étranges comme enfin euh, bah, après moi le problème c'est que je ne suis pas trop euh, tout ce qui est podcast américain et tout ce qui est let's play américain euh, officiel de chez Nintendo donc euh, à ce niveau là je ne pourrais pas trop parler peut-être que le contenu est intéressant et peut-être que c'est euh, de ce côté qu'il faudrait se pencher mais il n'en il en demeure pas moins que du coup le public, occident, euh, public pardon, européen euh, n'a pas forcément accès dû à la barrière de la langue à ces communications et du coup se retrouve esselé euh, à ce niveau là et euh, du coup, ce qui reste, bah, ce sont ces, ces directs, ou alors les annonces Twitter, comme on a eu pour euh, Paper Mario et comme on a eu pour Pikmin. Et moi, ce qui me gêne, notamment par exemple vis-à-vis -vis de Paper Mario, c'est que euh, bah, c'est un jeu qui, certes, n'a pas un énorme potentiel, mais c'est un jeu qui, euh, j'en reparlerai pendant le tour d'horizon, que moi je trouve vraiment très bon, et euh, qui aurait pu... Euh, avoir peut-être un peu plus d'exposition, mais pour avoir plus d'exposition, il faut faire des vrais let's play, ou alors faire des vraies euh, vidéos où tu expliques aux gens ce qu'est ce qu Paper Mario. Or, dans les vidéos qui sont sorties, moi personnellement, je trouve que c'est euh, très mal expliqué à un public euh, qui ne connaît pas ce jeu, euh, qui n'est pas familier avec euh, ni le travail d'Intelligent System, ni euh, avec la série Paper Mario. Il en va de même pour Pikmin 3. Pikmin 3, je pense que c'est un jeu qui a un énorme potentiel. Moi, je ne l'ai pas fait sur Wii U. Euh, et je comptais le faire sur Wii U mais là je vais peut-être attendre la version Switch parce que voilà pourquoi pas mais euh, moi ce que j'attends de Nintendo c'est vraiment de sortir des vidéos euh, peut-être pas toutes les semaines mais toutes les deux semaines 3, 4, 5 minutes où on dit voilà Pikmin 3 c'est ceci, c'est cela on fait un truc vraiment très didactique très euh, voilà, on peut pas faire de direct de la hype à la place on va vous vendre le produit petit à petit euh, surtout qu'ils font très bien bah, avec bah,
2: Animal Crossing hein.
0: Exactement. Ce que Crossing... tu
2: parles, ils, ils en font hein, pour Animal Crossing.
0: Mm. Ouais, Animal Crossing, la communication est nickel euh, à ce niveau-là. Enfin, au niveau, enfin, je trouve que voilà, c'est ça qui est aussi qui est problématique à mes yeux et que euh, certes on peut mettre des choses sur le dos du Covid, mais on peut aussi quand même un peu euh, blâmer Nintendo euh, sur Animal Crossing. Ils font le travail. Sur euh, Smash Bros, on a eu le Sakurai direct de chez lui, euh, qui était euh, encore plus sympa même que euh, les. Les autres, alors peut-être qu'il avait déjà été pré-produit avant, etc. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où ils arrivent à faire le travail. Et moi, je trouve ça dommage que sur d'autres licences, sur d'autres titres, ou même sur d'autres titres tiers à très, fort, à, très, à très fort potentiel, ou alors à, à possible potentiel, enfin, je ne sais pas si ça se dit, parce que bon, potentiel, c'est déjà impossible, bon, peu importe, euh, bah, le travail n'est pas fait. Quand on voit que voilà, les jeux qui ont été présentés entre le, le partenaire japonais et européen euh, et euh, américain il y a une telle différence on se dit enfin euh, bah, voilà à, à quoi bon vendre tant de consoles si c'est si on, on met pas en avant un peu les, les copains euh, voilà captain Tsubasa, Sakuna, etc. Euh, euh, ouais, Je dirais pas que ça me dépite mais euh, ça me déçoit, ça me déçoit et j'espère que euh, Nintendo corrigera le tir surtout que bah voilà c'est pas l'argent qui manque donc qu ils investissent euh, et que euh, et, et qu'ils qu 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 trouvent des solutions même des Court format comme ça, mais qu'on nous vende du rêve. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, qu'on nous vende du rêve. Donc voilà un peu pour, pour 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 mon avis sur la situation de la communication. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Euh, bah si vous le voulez bien, on va se on va faire une petite pause, petite pause, interlude musical, tranquillement, et puis on se retrouve pour le dossier intelligent system Paper Mario. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec, après cette petite pause musicale, pardon, euh, pour, euh, bah, pour le dossier, dossier qui va porter sur euh, un petit élément d'actualité, un petit, hein. euh, bah, en fait c'est Paper Mario et euh, on va parler un peu de Intelligent Systems et euh, de la série Paper Mario principalement. Pourquoi on a choisi euh, ce sujet bah, Tout simple, pour deux raisons en fait. D'une part, il y a la sortie de Paper Mario, on s'est dit que c'était une bonne occasion euh, de revenir dessus, notamment du fait qu'il y a beaucoup de débats sur euh, est-ce que Paper Mario devrait être considéré comme un RPG ou pas, euh, et euh, quel est le meilleur Paper Mario, etc. etc. On a vraiment eu l'impression que tout le monde a une relation un peu différente avec cette série, et c'est une série qui a beaucoup évolué euh, depuis qu'elle qu existe, depuis sa création. Euh, mais c'est aussi euh, une bonne occasion d'introduire euh, bah, l'anniversaire de, euh, de, 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 de Mario, puisqu'on en a parlé, il hein, y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait des compilations à Mario All-Stars 2, etc, parce qu'on fête l'anniversaire de Mario cette année, enfin comme chaque année d'ailleurs, d'anniversaire, <rire> mais bon, on se comprend. Et euh, bah, en fait Paper Mario, c'est un, un sujet qu'on a pensé intéressant parce que c'est un des rares jeux et un des seuls jeux même qui, qui développe autant l'univers, le, hein, le lore comme on l'appelle sur les forums, euh, de Mario. Alors, on va peut-être commencer par un petit rappel sur Intelligent Systems, hein, qui est un studio de développement affilié à Nintendo. Alors, Intelligent Systems, ça a été créé, euh, ça a été fondé en 1986, et euh, il est constitué de, de en fait, d'anciens euh, du, du, du studio de Gunpei Yokoi. En fait, c'est des anciens de Metroid et Kid Icarus qui se sont dit bon bah, pourquoi pas faire notre propre studio et euh, bah par quoi ils ont commencé euh, leur plus gros succès, leur premier gros succès, ça a été Fire Emblem, en fait. Alors on est loin de Paper Mario, mais Fire Emblem, quand même, on sait tous maintenant que c'est devenu une série majeure euh, de Nintendo, et euh, bah, ça les a mis un peu sur les rails pour, euh, pour avancer. Alors Fire Emblem, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la série, c'est un tactical RPG, donc un RPG tactique euh, dans un univers un peu medieval fantasy, euh, et qui continue encore aujourd'hui, puisque le dernier opus... Euh, Fire Emblem Three Houses est sorti l'année dernière sur Switch et a d'ailleurs très bien marché. Mais euh, ce qui caractérise aussi euh, un peu euh, Intelligent Systems, à mes yeux ce sont deux choses et euh, vous me coupez euh, si, si, si vous n'êtes pas d'accord. C'est d'une part des systèmes de jeu, ça on le voit tout de suite dans Fire Emblem. Au niveau des systèmes de jeu c'est toujours des choses qui sont assez carrées, assez euh, parfois même un peu hardcore mais euh, très... Euh, bah dans le système intelligent, j'ai envie de dire, hein, je triche un peu. Et une, une, une patte artistique, une créativité qui est énorme. Ils ont travaillé sur aussi la série WarioWare. Euh, WarioWare, au niveau de la créativité et de l'art, euh, je pense que ça se place vraiment euh, très haut. Ils ont euh, travaillé aussi sur euh, des jeux tels que bah, Mario Paint, euh, Dr. Mario, euh, des choses un peu à la Tetris, par exemple. Euh, ils ont travaillé aussi sur, euh, sur quoi d'autre euh, ils ont travaillé sur les Metroid. J'allais oublier Metroid d'un point de ah vue bon artistique. Euh, ah oui, oui. Ah, ils j ont travaillé aussi ça. sur les, sur les Metroid euh, 2D principalement. Euh, et euh, et on, artistiquement, les Metroid, c'est aussi euh, du, très, euh, du très haut euh, niveau. Et d'ailleurs, il euh, y a cette anecdote. Alors là, c'est plutôt du côté de Nintendo à l'époque euh, du développement de Super Metroid. Euh, Gunpei Yokoi qui disait à. Ah, euh, c'est quoi déjà son nom Sakamoto euh, Le. Euh, Enfin, peu importe celui qui était à la charge du projet Super Metroid. Oui, Sakamoto, oui, le, ouais.
1: le, le, le créateur Metroid.
0: Et euh, les mecs bossaient comme des dingues sur Super Metroid, et euh, ils s'arrêtaient pas, ils restaient euh, à dormir euh, au studio, euh, ils finissaient à 3h du mat' à travailler sur des pixels de pixels, et Gunpei Yokoi lui disait, mais euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Vous travaillez sur une œuvre d'art ou vous travaillez sur un jeu vidéo Et euh, bah, je pense que, venant de quelqu'un comme euh, Yokoi, euh, ça, ça témoigne vraiment, de, euh, bah, vraiment de, de ce côté vraiment artistique, mais aussi, de euh, bah, toute façon leur, euh, comment dire, les jeux sur lesquels ils ont travaillé montrent qu'ils ont, euh, ont, vraiment euh, fait des jeux à système et toujours euh, portés sur l'art. Et euh, du coup, dans, euh, dans cette optique, ils ont euh, développé Paper Mario. Alors Pepper Mario, qu'est-ce que c'est? Paper Mario, c'est -ce euh, un jeu qui à la base n'était pas censé être Paper Mario. <rire> Pourquoi? Eh <rire> bien tout simplement <rire> parce que <rire> Ah, ouais, voilà, je, 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 je fais mon pire bel bar. La suite de... Mario n'était pas censé être Pepper Mario. <rire> bon, j'arrête <rire> mes invitations pourries. Oui, parce que, en fait, Pepper Mario fait suite à un succès. D'ailleurs, un, un des premiers gros succès en Occident de Square Enix avant euh, le méga carton ultra universel de Final Fantasy VII. Super Mario RPG. Super Mario RPG, c'est la volonté de Square. De, sorte, de travailler en fait sur un RPG qui va cartonner en Occident, de réussir à percer en Occident au niveau des RPG, parce que euh, que ce soit la série des Final Fantasy qui restait vraiment niche euh, en Occident, et euh, que ce soit euh, pardon, le Mystic Quest qui était censé être une version light RPG, euh, mais qui n'a pas très bien marché en Occident, euh, ils, ils avaient un peu du mal, ils avaient un peu du mal, et... Euh, qui d'autre, à l'époque, que Mario pour vendre du jeu A l'époque, rappelez-vous, rappelez Mario, c'est la Super Nintendo, il est au top de sa popularité et les enfants reconnaissent plus facilement Mario que Mickey. Donc, RPG avec Mario, idée saugrenue, mais pourquoi pas, et Nintendo est assez chaud puisque Miyamoto voulait depuis longtemps décliner Mario sous d'autres formes, dont le RPG. Et du coup, il commence à travailler ensemble avec Square pour faire un, un jeu qui sera plus tard Super Mario RPG qui va sortir en toute fin de vie de Super Nintendo, euh, qui est d'ailleurs un excellent jeu, hein, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait, euh, qui est magnifique d'ailleurs, on se retrouve presque sur un jeu 32 bits, notamment grâce à la puce euh, SA1, je crois, son nom qui a été intégré à la cartouche, qui permet de, de décupler la puissance en fait, de la Super Nintendo, euh, d'afficher plein d'assets, et euh, tout ça en, en pré-calculé, un peu à la Donkey Kong Country. C'est euh... la vraie puce voilà. secrète de l'époque. C'est la vraie puce secrète de l'époque, je crois que ça, ça, quadruple la, ça, ça quadruple la puissance, en fait, de la Super Nintendo. C'est-à-dire qu'avec la cartouche insérée, t'as 4 fois la puissance du CPU de la Super Nintendo. Donc, euh, voilà, ça se place là. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Euh, mais le fait est que, voilà, Super Mario RPG, ça a été un gros succès, et du coup, bah, tout le monde était chaud pour faire un 2. Sauf que, euh, on connaît l'histoire, Square Enix et Nintendo se brouillent euh, du fait que la 64 n'aura pas de lecteur CD et que... Euh, Square Enix, euh, fort euh, de ses succès et de sa créativité, euh, parce qu'au Japon, faut dire que Square Enix cartonne mais à mort, enfin, euh, à l'époque c'est Square, hein, je dis Square Enix, pardon, mais à l'époque c'est Square seulement, euh, cartonne à mort et du coup travaille sur Final Fantasy VII, et pour Final Fantasy VII, ils volent le top du top euh, de la technologie, c'est-à-dire le CD, et euh, Nintendo, euh, dont Yamaoshi, euh, s'oppose à, à ça, et du coup, bah, on connaît l'histoire, ils vont se séparer, Nintendo va, va rester sur ses cartouches, pas de Final Fantasy sur Nintendo 64 et euh, bah, un demi-échec de la Nintendo 64 tandis que Final Fantasy 7 et la PlayStation cartonnent. Néanmoins, Nintendo n'abandonne pas euh, l'idée d'avoir un Mario RPG et pour ça, bah, ils se tournent vers Intelligent System. Et Intelligent System, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Plutôt que Super Mario RPG 2, qui était d'ailleurs, il me semble, le nom du projet à, à, à la base, ils vont faire Paper Mario. Et dans Paper Mario... Sur Nintendo 64, donc il me semble qu'il est sorti en en, en 2000. En 2000, pardon. Merci, Cite. En 2000. Ah. Bah, D'ailleurs, ah, ça là.
2: fait les euh, 2001 en Occident, ah, bah. 2000 au Japon. Donc en fait, ça fait les 20 ans de la série cette année.
0: Ça fait les 20 ans de la série, bah voilà. Comme quoi, il n'y a, de... <rire> a pas de hasard. Et mm -hmm. euh, donc, ça sort en 2000, donc on est quand même vers la fin de la Nintendo 64. Et ben, bah, on retrouve euh, bah, la patte d'Intelligent System, c'est-à-dire que artistiquement... C'est un jeu qui est super, ils ont cette idée de transposer Mario dans un univers euh, 3D, mais sous forme 2D. C'est-à-dire que Mario est une feuille de papier, comme tous les autres protagonistes, mais qui évolue dans un univers en 3D. Alors, pour ceux qui ont joué au jeu, ils savent bien que euh, l'interaction avec l'univers en 3D est plutôt limitée en, au final. Hein. On, on, on se déplace souvent à gauche ou à droite, même si euh, on peut un peu jouer sur la profondeur. Mais néanmoins, euh, on est quand même dans un univers 3D qui est, qui est sublime, hein, qui est très joli, qui est dans la patte euh, un peu graphique de ce qu'on peut voir dans Yoshi's Island, Yoshi's Story, euh, et maintenant même dans la série Yoshi, euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire euh, dans ce design un peu, euh, un peu crayonné, très coloré, très... Euh, euh, pas organique, mais très palpable en fait, parce que c'est des matériaux <rire> du papier, du carton, etc., ça rend le truc très sympa, et surtout ça vieillit très bien et on retrouve aussi les systèmes. Les systèmes de jeu, euh, bah, Paper Mario, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Euh, en tout cas, à l'époque, c'est un RPG où, euh, plutôt que de faire des combats, on va appuyer sur A, choisir la bonne attaque, et euh, bourriner A, et à la fin, bah, voilà, RPG classique, hein, X, A, blablabla, on tape, on tape, on tape, et euh, on gagne des niveaux. Là, il va y avoir des jeux euh, au niveau du timing, euh, ce genre de choses. Donc, on est vraiment... Enfin, euh, j'ai envie de dire, dans les goals du gameplay. Euh, oui, l'école du gameplay, après, ça a un côté un peu pédant, je trouve, donc euh, c'est pour ça que je voulais pas l'employer, mais il euh, y a une certaine forme d'interactivité, même dans les combats, euh, de type euh, tour par tour. Euh, donc voilà, alors, je vais faire euh, un petit tour de table, alors vous, est-ce que vous avez joué à Paper Mario euh, sur euh, 64 Alors toi, Sitan, est-ce que tu as déjà euh, touché à ce jeu
1: J'y ai hein, touché, euh, je l'ai jamais eu à l'époque, moi, papa en 64, j'avais plus ma console à ce moment-là, on était en 2000, et je j'avais revendu ma 64. Et euh, Paper ouais. Mario, euh, par contre, oui, je euh, j'y ai touché, euh, surtout sur la version Wii U, chez un ami qui l'avait acheté, tu sais, ce jeux 64 qui s'avait sorti à un moment, il y avait Paper Mario dedans. J'avais joué et j'avais vu que pour ouais. un jeu 64, ça se tenait encore bien, je trouvais techniquement, et euh, surtout au niveau de l'humour et du jeu, et ça avait l'air euh, sympathique comme tout, quoi. Mais ouais. après, j'ai jamais vraiment avancé beaucoup, je peux pas donner un vrai avis dessus, quoi. Et toi, Sid, euh,
0: tu as eu l'occasion d'y jouer un peu ou pas
2: Pas du tout. J'ai pas, pas du, du tout joué à Paper Mario. 5. Moi, ma, ma porte d'entrée dans la série, la porte d'entrée, c'est la porte millénaire.
0: En fait, euh, tout ce que tu as pu trouver dans la porte millénaire, enfin, pas tout, mais une grosse partie, la base, euh, se retrouve dans Paper Mario, sur Nintendo 64. Paper Mario, pour moi, c'est un peu ce qui va définir les Paper Mario. Et attention, là, il y a un piège. C'est-à-dire que c'est pas seulement un Super Mario RPG 2, ils vont pousser le concept plus loin en lui donnant une identité artistique, parce que Super Mario RPG, bien qu'il soit magnifique pour la Super Nintendo, personnellement, je trouve qu'au niveau euh, artistique, euh, c'est très bien, mais c'est un tout petit peu en décalage avec, euh, avec l'univers Mario. C'est-à-dire que euh, ça a très bien vieilli, c'est pas un problème de mauvais goût, c'est plus un problème de... Euh, je saurais pas comment expliquer ça, mais il y a un petit décalage, on va dire c'est pas exactement ce qu'on pourrait s'imaginer de l'univers Mario étendu. En revanche, Paper Mario, euh, il va reprendre un peu tous les personnages euh, habituels qu'on connaît de Mario, les Goombas, les Koopas, Bowser, etc. Mais il va leur donner une personnalité. Et ça, c'est vachement important, parce qu'il faut se rappeler qu'avant ça, il y a très peu de jeux Mario qui exploitent un peu euh, la personnalité euh, bah, des... des protagonistes du jeu. C'est-à-dire que même Mario, jusque-là... Euh, a Enfin, déjà avant, avant Mario 64, Mario euh, n'a pas beaucoup de personnalité. C'est juste. Euh, c'est limite un sprite. Et euh, avec Mario 64, il commence déjà, euh, grâce à la 3D euh, et grâce à ses interactions avec le décor, etc., peut-être à gagner à une petite identité. Mais c'est vrai que Paper Mario, bah, par sa nature de jeu d'aventure, etc., où tu vas parler avec des gens, tu vas parler avec les Toads, tu vas parler avec des Goombas, tu vas parler avec des Koopas, etc., euh, et bah, il y a eu ce travail d'écriture, en fait, où il a fallu euh, donner. Euh, Donner un peu de la, de la substance, de l'essence à tout cet univers. Et euh, pour moi c'est la première car caractéristique des Paper Mario. Ce sont des jeux qui, qui veulent vraiment euh, développer l'univers. La deuxième caractéristique c'est l'humour. C'est-à-dire que tu vas interagir avec des personnages, tu vas parler avec des personnages, et du coup il faut que ces personnages te disent des choses qui, si elles ne sont pas intéressantes, au moins te fassent sourire. Et euh, cet humour c'est vraiment, moi personnellement, quelque chose que, que j'adore dans Paper Mario. Euh, et enfin c'est la variété du gameplay C'est à dire que Paper Mario ne veut pas se contenter d'être un, juste un, un bête entre guillemets RPG Mais euh, on va te mettre plein de mini-jeux, on va te mettre plein de situations etc et ça c'est des choses qu'on trouve déjà dans euh, Mario, euh, Super Mario RPG Mais euh, ça a été conservé dans Paper Mario Et c'est des choses qu'on va retrouver euh, tout au long de la série en fait Et euh, qu'on va aussi retrouver dans l'opus suivant Qui est euh, Paper Mario et la porte millénaire qui est sorti en 2004 sur Gamecube et qui se veut, euh, bah en fait, le, quelque part, Paper Mario 2, Super Mario RPG 3, on pourrait limite dire, mais euh, on est vraiment dans la suite directe de Paper Mario euh, Nintendo 64, avec quelques ajouts, notamment un ajout majeur qu'on retrouvera jusqu'à dans Origami King, c'est-à-dire le public, pendant les combats, et, euh, et d'autres choses comme les transformations de Mario, déjà à l'époque, euh, euh, voilà, on... on Mario peut se plier pour euh, se transformer en avion, en bateau, ce genre de choses. Euh, ça rappelle un peu euh, le dernier opus Origami King, même si bon là c'est différent, parce que Mario bah, ne veut pas se faire plier, mais c'est une autre histoire. Euh, mais vraiment, Paper Mario, euh, la porte militaire sur Gamecube, qui est, je rappelle sorti en 2004, donc 4 ans après euh, l'épisode 64, c'est vraiment une évolution. Euh, tout en gardant un peu la structure avec euh, ses compagnons, ses personnages qui vous accompagnent et qui ont des capacités spéciales qui vont vous permettre de réaliser certaines actions avec euh, l'environnement. Euh, ça, on le garde et on, en fait, on, on ajoute des choses au-dessus de ça, notamment au niveau du système de combat. Alors, euh, vu que toi, Sid, tu y as joué, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet opus euh, Gamecube
2: Alors, euh, ça va être basé sur mes souvenirs. Euh, pepper Mario M ouais. la porte millénaire c'est surtout euh, vu que c'est ma première porte d'entrée euh, bah en fait déjà ça rejoint euh, très bien euh, ton excellente introduction sur euh, la, si la série c'est à dire <rire> que le premier truc <rire> le premier truc qui, c'est un jeu hyper charmant en fait c'est mmh. la claque dans la gueule c'est la claque graphique dans la gueule et euh, c'est c'est du jamais vu en fait c'est surtout ça On, un univers papier comme ça qui se développe, etc. devant nous, et euh, cette volonté de faire, faire à Mario des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Euh, comme tu dis, la mécanique du papier dans ce topula pour ça que j'ai bien apprécié, c'est qu'elle est vraiment exploitée à fond jusqu'au personnage même de Mario. Il peut, il peut se transformer en, en avion, il peut se rouler euh, un peu façon papier de cigarette pour euh, rouler, etc. Il y a euh, des interactivités avec euh, le décor. Ça reste, euh, je crois, assez limité, mais voilà. Et puis, il y a aussi euh, quand on rentre dans les combats avec euh, le, le public qui, qui vient te soutenir si tu réussis bien. Et il me semble que de mémoire, euh, ça avait un impact aussi sur le gameplay. Plus le public se remplissait, etc. Mieux c'était, je crois. Ouais. Il euh, y avait... Euh... Donc, en fait, il y avait un petit peu cet univers tout connecté en fait où euh, chaque action qu'on fait est euh, est brillamment en fait mis euh, mis en valeur euh, au-delà de ça euh, en fait je trouvais ça impressionnant de voir tout ce monde de papier qui était euh, qui se mettait en forme etc le même niveau gameplay euh, j'avais bien pris mon pied euh, là-dessus euh, de mémoire il était plutôt long et euh, et puis bah euh, L'humour, encore une fois, euh, jamais vu euh, dans la saga. Et, euh, et ce côté aussi, euh, bah, encore une fois... Euh, alors, sûrement que c'était adapté dans Mario 64, je n'ai pas joué. Euh, mais un, un compagnon qui nous suit, euh, ça, ça aussi, hein, c'est pas quelque chose qu'on qu euh, qu avait vu avant dans, dans les Mario. Et euh, voilà, il y a une certaine liberté accordée euh, à, à, à Pepper Mario, la porte millénaire, et puis euh, le premier, euh, là-dessus où on va euh, créer des liens, Mario va créer des liens avec euh, différents protagonistes qu'on pourra jouer, autres que Mario, d'ailleurs. Voilà.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que euh, bah, ça, fait partie, euh, ça fait partie aussi des choses qui sont, euh, qui sont retrouvées dans, dans tous les Paper Mario, c'est que c'est une écriture, en fait, et c'est une écriture pas seulement au niveau de l'humour, des dialogues, etc., c'est une écriture euh, de l'histoire en général, où... Euh, euh, en tout cas, les deux premiers Paper Mario sont euh, chapitrés en dur, c'est-à-dire qu'on commence prologue, chapitre 1, chapitre 2. Alors ça se fait de façon assez fluide, hein, mais il euh, y a un écran où on nous voit, euh, enfin, on voit euh, écrit chapitre 1, etc., avec en plus un petit, euh, un petit rideau euh, façon théâtre, donc lever de rideau, etc. Mmh. Donc tout ça est mis en scène. Et c'est d'autant plus fort avec euh, du coup, les relations avec les compagnons, puisque euh, du coup ça, ça augmente un peu euh, l'aspect euh, narratif. Mais on peut aussi noter que c'est un côté très, euh, et tu le rappelais très bien avec euh, toutes les interactions avec le décor au niveau du papier, c'est que c'est un côté très, euh, entre guillemets, méta, très on brise le quatrième mur, puisque comme je disais, on commence avec cette levée de rideau. Il y a beaucoup de dialogues euh, qui nous renvoient à notre condition de papier, mais comme c'est des dialogues avec des personnages dans le jeu, ça nous sort un peu du jeu, donc c'est intéressant parce qu'encore une fois, on brise euh, le quatrième mur, on parle directement aux joueurs. Et en fait, le fait que Mario puisse se plier et faire toutes ces choses, il y a ce côté vraiment méta qu'on retrouve ensuite dans, dans l'écriture, dans les blagues. Et c'est vrai que c'est un peu du jamais vu dans, dans Mario, puisque en général, les jeux, enfin, en général, les jeux Nintendo protègent toujours un peu le joueur contre le jeu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le joueur joue avec le jeu, mais le jeu ne joue pas avec le joueur, ou en tout cas pas de façon explicite. Et là avec euh, Paper Mario on a un peu euh, ce côté beaucoup plus explicite ou euh, très méta. Euh, c'est des choses qu'on retrouve euh, par exemple euh, dans les jeux Kojima. Alors évidemment c'est pas à ce niveau. Hein. On n'est pas, pas sur des questions euh, sur le monde et les armes nucléaires, mais, euh, mais en tout cas on. on a, le jeu a conscience que le joueur est en train de jouer et rappelle euh, au joueur sa condition de joueur parfois comme ça. Euh, donc voilà, et ouais c'est vrai que moi, euh, euh, Paper Mario euh, 64 et GameCube, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Et le fait que bah, le, le jeu Gamecube complète un peu la version 64, forcément, ça me fait presque préférer la version euh, Gamecube, bien que la version 64, je l'aime beaucoup, parce qu'elle a ce côté un peu simple et un peu plus direct. Euh, au niveau de la version Gamecube, ça, enfin au niveau du, pardon, de la porte millénaire, ça se complexifie un peu beaucoup. Je trouve c'est très bien, mais euh, j'aime bien la simplicité, donc euh, mon cœur penche plutôt vers la version 64. Mais en tout cas, ce sont euh, voilà, deux opus qui se suivent, deux opus qui sont faits de la même essence, et euh, bah, ce sont deux opus qui, je pense, euh, ont vraiment un intérêt pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, euh, vraiment, penchez-vous-y. Si vous pouvez, commencer par la version 64, et euh, ensuite, enchaîner avec la version Gamecube, comme ça, vous allez euh, à Crescendo. Euh, bah, ensuite, la série va continuer son chemin sur console de salon et sur euh, la prochaine console de Nintendo, donc sur la Wii, et là, on est en 2007. Et en 2016, sort Super Paper Mario. Alors moi, Super Paper Mario, je ne l'ai pas fait. Mais euh, de ce que j'ai pu en comprendre, il y a deux choses. C'est d'une part, on repart sur de toutes nouvelles bases. C'est un jeu qui est complètement différent de ses euh, prédécesseurs, même si on retrouve euh, ce qui fait l'ADN de Paper Mario. Et apparemment, euh, et vous me direz euh, si vous vous l'avez fait ce que vous en pensez, apparemment l'écriture est complètement folle. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu à scénario. Alors, euh, qu'est-ce qu'il a fait ici, Super Paper Mario Venez m'aider.
2: Euh, alors, moi, je l'ai fait. J je ne l'ai ouais. pas terminé.
1: Je l'ai fait aussi. Ah
2: euh, Juste avant, je... tu l'as fait, Citane, ou pas
1: Ouais, je l'ai fait, Super Bon, Paper écoute,
2: Mario. Euh, bah écoute je, je vais exceptionnellement prendre la main et euh, comme question pour un champion, et puis euh, je, te, je te passe mm -hmm. après. Juste pour donner rapidement mon, mon opinion là-dessus. Alors, tu as raison, euh, c'est un un jeu, euh, Strassman, c'est un jeu euh, à texte, mais moi, à tel point que moi, ça m'a sorti du jeu, en fait. C'est vraiment très bavard. Euh, un peu comme, euh, on va dire, un petit peu comme euh, les récents euh, Paper, euh, Mario et Luigi, pour donner un ordre d'idée. Alors, euh, et du coup, en fait, euh, bah, moi, j'avais l'impression que c'était, euh, on était trop stoppés, en fait, par le dialogue. Alors, on se marre, hein, au début, hein. On se marre bien. Enfin, moi, je me suis bien marré. Et puis, passer bah, un moment, en fait, ça, ça parle trop, etc. Et, et je crois que j'ai lâché le jeu à cause de ça. Euh, parce que, en fait, euh, c'est bien d'avoir de l'humour, mais c'est. En fait, c'était peut-être de la surenchère qui fait que j'ai un peu lâché le jeu. Euh, après, euh... après au-delà de ça, Super Pepper Mario, c'est l'épisode qui va marquer. Euh, là, euh, comment dire, euh, la transition entre le Paper Mario RPG, donc les deux premiers, et euh, le Paper Mario Action Aventure. Là, on, on se détache complètement, et c'est là que ça va un peu, euh, comment dire, euh, commencer un peu à, se, à, à créer deux fanbases, on va dire, de, du jeu, de, de joueurs, pardon, entre ceux qui préfèrent les, les Mario RPG et les Mario euh, et les Mario euh, Action Aventure. J'ai pas vraiment de préférence. Euh, juste celui-là, vraiment trop bavard, qui m'a un peu sorti, euh, un peu sorti de, du jeu. Et j'ai pas réussi à le finir à l'époque. Mais la mécanique, euh, j'avais bien aimé la mécanique, passage en 3D, etc. Et euh, quelque chose qui m'avait plus, c'était. Euh, on, on était moins dans le papier, en fait. Tu vois, dans, dans les deux premiers, on pouvait. Euh, énormément de choses avec mario le plier euh, il y avait beaucoup de cet aspect euh, macro comme tu parlais de la l'univers papier vraiment tout tout était euh, tout était lié au papier et dans le dans dans le euh, dans le super paper mario oui euh, j'ai trouvé qu'on a perdu énormément euh, là dessus et c'était pour moi une qualité euh, que j'ai pas retrouvée. voilà
0: mmh. toi citane euh, qu'est ce que tu as à dire sur ce super paper mario euh, sur oui
1: c'est le premier où je me suis vraiment après investi moi dans la série vu que j'avais pas pu vraiment jouer beaucoup aux deux précédents. Euh, bah moi j'avais trouvé ça vraiment très bien, le côté euh, en plus il est vraiment différent des autres, il est euh, comment dire, c'est plus un jeu d'un semi-jeu de plateforme aventure en fait, vraiment parce que là il y a un aspect euh, il joue sur le fait en fait qu'on passe de la 2D à la 3D, c'est la particularité de Super Papa Mario, on joue souvent sur un plan 2D et Mario a un pouvoir qui fait qu'il le décor et le décor en 2d devient en fait un décor en genre de couloir 3d je sais pas si je m'exprime bien mais vous regardez quelques vidéos ou quelques photos sur le net vous comprendrez assez rapidement et c'est un jeu qui est plus porté en fait sur une progression comme ça et sur les idées de progression avec avec comme ça une comment dire une, une idée de de progression dans un niveau un peu à l'ancienne que plus vraiment un une espace d'aventure connecté comme pouvaient l'être enfin les anciens Papeurs mario quoi notamment 64 et la version gamecube après, comme d'ici, c'est un jeu qui est très bavard. Moi, ça m'a un peu moins dérangé que lui. C'est vraiment très, très drôle, vraiment très bien écrit, extrêmement bien écrit. Il y a des passages où où c'est vraiment hyper marrant. Il y a notamment un passage assez connu d'un des mondes où il y a un quiz. Et dans le quiz, il faut répondre à une question. Est-ce que je vais sur des forums internet pour parler donner mon avis sur des jeux que j'ai pas fait <rire> Tu commences à lire ça. Tu comprends oui, le côté méta, tu fais « OK <rire> euh, ouais, !» C'est un, un,
2: un même qui est, qui est resté, euh, qui date de 2007 d'ailleurs,
1: Ouais, qui date de 2000. 2007, mais qui a un même, qui marche tout le temps, quoi. Ouais. C'est, formidable. Et il y a plein de petits, comme ça, de petites, de petites piques, comme ça, qui sont envoyées, de petites, de moments drôles, décalés, qui, je pense, augmentent avec le temps. À partir de ce Paper Mario-là, l'écriture prend cette direction-là, en fait, de la série. En fait, plus. Sur, qui va s'adresser plus dans l'écriture aux joueurs un peu plus adultes, en fait. Parce qu'il y a des choses, en fait, que les, il y a des gamins, si ça s'adresse à des petits qui essayent Paper Mario, je pense qu'ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Enfin, du coup, ils, ils voient pas le côté second degré ou méta. Et après, Intelligent System maintient cette qualité en fait pour la série, et donc euh, et la développe de manière un peu moins appuyée que ça, mais il l'intègre il mieux à la narration globale du jeu. Et c'est là que, la, la, pour moi, l'écriture des, des Paper Mario augmente en fait avec le temps, et c'est à partir de cet que ça va bien. C'est également beaucoup plus court, hein. ça se fait en, en 15 heures. Super Paper Mario, c'était moins le cas de Paper Mario La Porte Millénaire, par exemple, ou autre, c'est un jeu qui est, qui est plus à l'essentiel. On peut voir ça comme un spin-off, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment un jeu différent du reste de la série.
0: Ouais, et puis c'est vrai, il me semble qu'il n'y euh, a même pas de combat autour par tour. Enfin, hein, il n'y a même pas de combat tout court. Non, ah non c'est juste. Non,
2: c'est du temps réel, je crois. ouais Oui, tu sautes C'est du temps hein.
0: réel, c'est des petits pa passages de plateforme,
1: mini-plateforme en ouais. temps réel, du réflexe. Ouais. Oui, ouais. quasiment.
0: Ouais, c'est ça. Et puis il me semble que même au niveau du scénario, euh, comment dire, sans spoiler, c'est assez. Il euh, y a des passages assez sombres et euh, qui limitent. Enfin, c'est pas qu'ils mettent mal à l'aise, mais. Euh, ça va très très loin en fait, ça va vraiment très loin dans le côté méta, dans le côté on va parler un peu à un public peut-être plus mature, c'est-à-dire que le jeune va réussir à comprendre et à faire le jeu, mais euh, il y aura un autre niveau de lecture pour un public un peu plus mature peut-être, enfin en tout cas c'est de ce que j'ai vu en préparant ce podcast, parce que voilà il faut le savoir chers auditeurs que pour préparer ces podcasts, des fois on est obligé de sacrifier un peu son, son in innocence par rapport à des jeux et se spoiler un peu, histoire de pouvoir en parler et du coup bah moi je me suis un peu spoilé quand même Super Paper Mario pour, pour en parler il y a
2: euh... ouais ouais t'as raison enfin il y a un petit côté un petit peu enfin de ce que je me souviens il y a un petit côté un peu dark on va dire ouais. euh, avec euh... mais bon sans aller spoiler mais euh... ouais ouais il y a un petit côté comme ouais. ça j'ai est-ce qu'il y a un... enfin ça remonte à loin 2007 donc ça fait 13 ans j'ai plus trop ah oh, on est plus ouais, tout jeune ouais, non ouais, y avait un... ah non 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 on en prend un peu dans la tronche mais Très ouais, il y a
1: Doctor un... dans le jeu c'est quand même hallucinant quand même.
2: <rire> oui il y a, a peut-être de ouais. bah, toute façon c'est c'est aussi la force c'est que voilà il y, y a pas mal de références dans dans Paper Mario et même les les récents qui font que il euh, y a un, comme tu dis un deuxième une deuxième lecture au niveau du jeu en ouais. fonction de de l'âge ou ce qu'on fait euh, voilà
0: et puis euh, et puis techniquement bah ça reste vraiment un jeu encore une fois aujourd'hui vous le lancez euh, pour peu vous ayez un moyen d'y jouer euh, sur une euh, sur un écran adapté pour la Wii donc soit avec le bon câble soit via la Wii U soit euh, vous avez encore un cathodique euh, bah ça reste vraiment encore très joli hein. donc euh, vraiment ouais. euh, euh, donc euh, et puis il me semble même il me semble même qu'il a qu'il a été sorti euh, sur euh, l'eshop Wii U
2: bah, C'est possible, puisque je crois qu'il me semble qu'il y a eu des jeux Wii qui étaient disponibles, ouais. comme Super Mario Galaxy, etc. Ouais, C'est possible. Donc, euh, ouais. Pour ceux qui ont encore une Wii U.
0: L'opus suivant, euh, pour le coup, n'aura pas été euh, un opus euh, console de salon, puisque ça a été un opus euh, console portable. C'est Paper Mario Sticker Star, sorti en 2012 sur Nintendo 3DS. Euh, là encore, il euh, bah, y a une petite remise à plat, <rire> si je puis dire, de Paper Mario, puisque euh, cette fois-ci, il euh, y a un thème. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les Paper Mario ensuite. Là, c'est les stickers. Donc c'est un jeu. C'est un Paper Mario dans lequel on va collecter des autocollants. Et ces autocollants, en fait, vont nous permettre de combattre. Donc on renoue avec le combat au tour par tour. Mais cette fois-ci, on utilise des autocollants plutôt que d'utiliser des attaques comme on les utilisait dans dans le, comment dire dans, dans les Paper Mario 64 et Nintendo GameCube. Un hybride entre, euh, entre les versions... Euh, entre les, versions, comment dire, entre les versions classiques RPG et, euh, et, les versions, euh, et la version Super Paper Mario qui avait cette volonté de, euh, de casser un peu avec les deux premiers épisodes. Euh, alors moi, Paper Mario à Sticker Star, c'est pas un épisode que j'ai fait, mais j'ai entendu dire qu'il avait n'était euh, qu pas décrié, mais qu'il a il, il, il a il a ses qualités ses défauts. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a d'autres qui lui reprochent pas mal de lourdeur. Alors, euh, est-ce que vous vous l'avez fait, euh, ce Paper Mario euh, Sticker Star
2: oui, je l'ai fait sur 3DS, je l'ai terminé. Euh, bah, écoute, euh, décidément, ma mémoire me joue des tours, mais euh, concrètement, euh, tu l'as bien dit, c'est que c'est une sorte de mix, en fait, entre euh, un peu ce qu'on attend des Mario RPG et puis, euh, et puis une sorte d'action-aventure. Alors, pourquoi un peu RPG C'est parce qu'en fait, on va avoir des combats au tour par tour, avec euh, des stickers, euh, le sticker pour euh, comment dire euh, pour sauter, le sticker pour euh, taper au marteau, euh, des stickers qu'on a achetés avec, euh, avec des pièces et en combattant les, les ennemis. Il euh, y a un cheminement euh, qui se passe par une, une carte du monde, un petit peu comme euh, un, petit, un Super Mario 3D World, un peu. Euh, je trouvais ça mignon, c'était super joli pour de la 3DS. C'est Encore une fois, euh, Intelligent System euh, arrive à créer des jeux qui... Euh, ah, bon, super Paper, La saga le permet, euh, la direction artistique le permet, mais c'est des jeux qui ne vieillissent pas. Euh, et puis, euh, on a cette particularité aussi d'avoir euh, ce qu'ils ont appelé en français des trucs. Donc, il y a les stickers et il y a les trucs. Euh, qui sont euh, des objets qu'on va acheter au, au marché et qui vont nous permettre d'infliger des gros dégâts à des boss. De mémoire, par exemple, il y a une, je crois qu'il y a une, une batte de baseball qui permet d'infliger un certain nombre de dégâts à un certain, un certain euh, boss. Il faut trouver le bon, euh, le, bon, euh, le bon truc et les bons stickers pour infliger le maximum de dégâts au boss. Ça, c'est un petit peu une nouveauté euh, qui est plutôt bienvenue. Même si, euh, si on n'a pas, j'ai peut-être mal pris le jeu, mais euh, si on n'a pas accédé, on n'a pas le bon truc, et vraiment j'insiste sur le mot truc, C'est hein. mmh. vraiment c'était comme ça que ça s'appelait, le, le... si on n'a pas le bon truc pour euh, taper le boss, bah, je trouve qu'on va ramer en fait pour, euh, pour affronter ce boss-là en fait. Ça veut dire qu'on va infliger peu de dégâts, on va s'en prendre plein la tronche, ça va être assez fatigant. Donc... Et puis il faut le trouver en fait. Euh, ce bon truc etc des fois on va en utiliser euh, euh, voilà on va en utiliser c'est pas le bon voilà bon euh, mais globalement euh, je dirais pas que c'est mon là que j'ai prévu j'ai passé un bon moment mais voilà c'était pas quelque chose qui m'a qui m'a marqué non plus hein.
0: ouais et toi euh, Citan, est-ce que tu, tu as eu l'occasion de faire ce jeu
1: alors oui j'ai eu l'occasion de jouer à, de le faire Paper Mario Sticker Stars euh, je rejoins ce qu'il dun hein, globalement j'ai à peu près le même avis que lui, c'est peut-être un des plus beaux jeux de la 3DS, euh, c'est très drôle, le rythme est bon, le déplacement par carte du monde est plutôt logique pour un jeu console portable en fait, donc euh, c'est plutôt à ce niveau là bien fait quoi, en fait au niveau, de, au niveau de la structure du jeu, effectivement il y a le côté des trucs, et moi je trouve qu'il préfigure un peu ce que vont être les Paper Mario d'après, c'est lui qui est le vrai basculement de la série vers, ouais, vers la formule qu'on connaît actuellement. En fait, c'est le prototype de ce qu'ils vont faire avec Color Splash et, euh, et Origami King ensuite. Euh, notamment les trucs qui se retrouvent dans Color Splash, euh, notamment également la progression en utilisant des, des capacités pendant les combats, machin et tout, qui se retrouve dans euh, Color Splash et dans Origami King. Donc tout ça, en fait, c'est ce que va faire Intelligent System après, convertir Paper Mario en jeu d'aventure avec des combats similaires RPG. Ouais. Ils vont, ils vont faire le mix en fait entre les deux de ce qu'ils avaient avant, parce que comme beaucoup de studios, ils aiment pas refaire ce qu'ils faisaient à l'infini avant. Surtout les japonais, ils voient très peu d'intérêt en fait, quoi, ouais. la plupart du temps. C'est vrai. Et, et là, et là dans celui-là, donc on a ce, ce début de formule avec euh, des musiques géniales aussi. C'est enfin, une grosse constante de la série, c'est que les bandes son des Paper Mario sont vraiment, vraiment vrai. très. J'ai oublié
0: de le, le formuler, mais enfin de le formuler. Il n'y en a pas dire, un mais... qui
1: là-dessus est là et raté, je crois. Super Paper Mario, les musiques sont géniales. des derniers, les musiques sont vraiment exceptionnelles. Les premiers, M64 et la euh, Porte Millénaire sont vraiment ouais. aussi très bons. Ils ont vraiment un super compositeur dessus. Quoi. Et c'est également là avec euh, cet opus sur 3DS. Euh, je trouve qu'on s'aperçoit également euh, qu'au niveau d'intelligence de, de système va vraiment travailler beaucoup plus ces combats de boss en fait, mmh. et va les rendre uniques ouais. ce qui était moins le cas dans les premiers parce qu'en fait c'était un RPG donc c'était un combat de boss par excellence mais là il va y avoir des patterns des choses précises à faire on va s'approcher vraiment d'un combat de boss qu'on l'entend plus dans un jeu Nintendo en fait. et c'est à ce niveau là que je pense que celui là met la série sur les rails et c'est vraiment celui-ci qui transforme, qu transforme la série, quoi, pour moi. C'est vraiment là-dessus qu'ils vont aller, c'est depuis la formule est améliorée, déclinée, euh, on va dire triquée peut-être, c'est-à-dire modifiée, elle se taira au fur et à mesure que ça a... Ouais. D'ailleurs, euh, c'est vraiment un moi, très très euh, bon jeu.
2: Parce que tu dis, euh, Citan, euh, pas, autant j'ai pas trop, euh, c'est vrai qu'il y a une, une volonté de faire quelque chose avec les boss, euh, autant, comme je le rappelais, les trucs, bah, si ça marche pas, bah, en fait, on ramouille. Euh, oui. Mais euh, alors, je n'ai pas fait Color Splash mais dans tout cas de ce que j'ai vu euh, sur euh, The Origami King il y a un truc que j'aime beaucoup c'est qu'en fait euh, ils ont euh, visiblement ça marche par étapes il y, y a un positionnement à avoir et même pour les boss tu n'es pas dépendant d'un objet il faut que tu tu organises ta façon de combattre euh, même face aux boss ou même les petits monstres mais même le boss ça prend une autre dimension en fonction de comment le boss réagit et c'est pas juste euh, trouver le bon truc ou le bon sticker, et puis euh, hop, c'est ça qui va faire le plus de dégâts. Euh, ouais. Là, on est Origami, vraiment... Euh, pas, est... Voilà.
1: Origami King, en fait, on, est, on fait une autre partie de Scanner Intelligent de Système, on n'en a pas parlé, mais c'est des spécialistes du puzzle game aussi, intelligent hein, de système. Ouais. Ils ils, c'est eux qu ont fait, euh, qui ont fait beaucoup d'épisodes de Puzzle League. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Pokémon Puzzle League, c'est l'équivalent de Panel des ponts avec une, une, ouais. une autre skin, en fait. Euh, Yoshi, euh, Cookie, euh, chez nous. enfin voilà, Un excellent puzzle game par intelligent de système hein, ça, ouais. ça vient euh, et du coup euh, là on retrouve cet aspect, on adore faire des puzzles dans les combats de Paper Mario de base et surtout comme tu dis de les boss où là mmh. c'est vraiment, il faut résoudre l'énigme pour pouvoir aller taper mmh. le boss en fait. c'est pas une question de vitesse, de skill et tout c'est une, une question de réflexion en fait. ouais. et ça c'est l'autre ça c'est vraiment la particularité par contre de Origami King, on y reviendra après mais ça c'est une de ses euh, spécificités c'est là où évolue Origami euh, King par rapport à ses prédécesseurs
0: ouais Bon, le, le côté puzzle, justement, je voulais euh, l'évoquer euh, plus tard, mais bon, c'est pas grave, tu m'as coupé l'heure sous le pied, mais euh, je te pardonne. Euh, mais c'est aussi... Euh, alors, vous, vous avez pensé quoi de l'écriture de ce, de ce sticker star
2: Je n'en retiens pas grand-chose, perso, mais... Euh, c'est vrai Enfin, en tout cas, en tout cas. Alors, non, franchement, l'écriture de... de... j'ai j'ai pas trop de souvenirs là-dessus. Euh, moi, en tout cas, je crois que Super Paper Mario m'avait beaucoup plus marqué là-dessus. ouais, euh, Mais peut-être parce que j'ai eu un, un affect un peu, moins, euh, un peu moins foufou sur cet épisode. En revanche, je, je t'avoue que les, euh, tout ce qui est euh, le truc, euh, quand tu balances le bon truc sur le boss... Euh, D'ailleurs, t'y rappelle c'est que le truc, c'est un objet... Euh, euh, graphiquement euh, réaliste en fait c'est vraiment ouais. un ventilateur par exemple c'est vraiment une batte <rire> de baseball c'est fameux... ça qui, est, qui, qui qui était un peu spécial ouais. et du coup en fait euh, quand tu je parlais de quoi déjà là le
0: de, on parlait de l'écriture et puis as enchaîné sur les trucs qui étaient oui, voilà. de la vie quotidienne
2: et ben ça en fait c'est c'est moi ce, ce côté humour je l'ai retrouvé dans ces dans ces trucs euh, ouais. qui euh, ont une interaction euh, spéciale quand tu trouves le, le bon truc. Euh, c'est marrant de parler de ça, de mmh. le bon truc. Enfin, bon, eh bien, euh, ça donne un, une animation spéciale et c'est souvent drôle puisqu'en fait c'est bien lié au boss, il y, y a une vraie trouvaille derrière. Euh, c'est plutôt original, mmh. c'est sympa. Et moi j'ai retrouvé cet humour, l'aile dans... Euh, le texte, euh, je m'en souviens plus du tout. Euh plus bah, Trop, en fait, ouais. J'ai plus trop de souvenirs. Autant euh, Super Paper Mario, euh, je vois à peu près l'antagoniste, le... le Paper Mario, la porte millénaire, pareil. Autant Sticker Star, ça, ça, ça me revient. J'ai vraiment des soucis de mémoire, mais après, après c'était le mais... jeu qui m'a pas non plus passionné euh, tant que ça.
0: Hein. ouais Non, parce qu'il me semble que euh, euh, Paper Mario, Sticker Star est le premier en fait, euh, oui. des Paper Mario, où euh, t'as Rokudo et t'as l'écriture. C'est pour ça que je me oui, permets de bah, me demander... Non, euh... mais...
2: Euh, alors, t'as tout à fait raison. Euh, D'ailleurs, euh, et cet, cet humour, euh, même si moi, je l'ai pas perçu. peut-être parce que les dialogues, je, 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 je passais à côté un petit peu. Euh, je les passais pas à l'arrache, hein, mais ils m'ont pas marqué spécialement. Euh... En revanche, et pourquoi en fait, euh, ces discours, euh, ce, cet humour, et, et il s'est encore accentué avec Sticker Star euh, Parce que, en fait, euh, euh, le, producteur, le producteur Tanabe, euh, Kensuke Tanabe, dit, disait que, en fait, euh, Nintendo n'autorise pas la création de personnages originales à partir de, des personnages de Mario. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, faire euh, un Bowser euh, avec autre chose, quoi, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui,
0: genre, en fait. euh, un Bowser avec une moustache et tu l'appelles Postache euh, et puis euh, ça fait un nouveau
2: Bowser. Voilà. Par exemple. Par exemple. <rire> euh, par exemple. En ouais. revanche, ils ont l'autorisation la, euh, de créer des nouveaux personnages, il n'y a pas de problème. Donc, euh, comme on le voit avec, les, euh, avec Color Splash ou avec euh, The Origami King, euh, et ce qui fait que en fait, ils se contentent de l'univers de Mario, et euh, ce, cette limitation entre guillemets, euh, cette limitation entre guillemets euh, les a fait bosser euh, bien plus euh, sur euh, le, le côté écriture. Et comme tu dis, donc, euh, qui est en charge de l'écriture, c'est Tarokudo, et euh, lui, il s'est absolument euh, révélé avec Sticker Star et euh, ils ont énormément accentué l'écriture, comme il le disait, pour donner euh, une personnalité et un personnage euh, vraiment au-delà de, du fait qu'ils euh, ne peuvent, qu peuvent pas donner euh, un ouais. âge particulier au Toad, ils peuvent pas donner un sexe au Toad, euh, ils peuvent pas euh, donner euh, un, quelque chose de. Comment dire. Euh, Trop visible euh, aux personnages. Donc, il les travaille au niveau de l'écriture. Et alors, si on a l'impression de voir euh, toujours Mario depuis Sticker Star, euh, qui est euh, accompagné de, de cent, centaines de toads, euh, tous ont été réfléchis euh, un par un pour savoir quelle ligne de dialogue ils avaient, etc. Ce qui leur donne une certaine ouais. personnalité. Ouais. Oui,
0: parce que je me permets d'aborder euh, ce, ce point pour deux raisons. Parce que bon, d'une part, Taro Kudo, c'est un, un, un développeur, euh, mais pas que. Il est un game designer, euh, il fait aussi des musiques, etc., qui est euh, assez légendaire. Euh, il a travaillé euh, sur les musiques de Super Castlevania 4, Axelay, euh, par exemple. Puisqu'à l'époque, il était chez Konami, il a aussi travaillé sur Moon. Euh, le RPG, d'ailleurs, qui va bientôt sortir sur Switch en tant que euh, compositeur. Euh, il a écrit, il a fait le design du jeu, etc. Mais euh, de l'autre côté, donc, il commence à travailler sur Sticker Star en tant que... En tant que... Comment dire euh, À faire des scripts. Mais de l'autre côté, il y a aussi Miyamoto sur Sticker Star qui dit qu'il euh, bah les... ne veut pas que les Paper Mario aient des euh, scénarios trop compliqués. Donc, euh, a priori, il ne veut pas un Super Paper Mario de quoi. Il veut vraiment simplifier, couper, euh, trancher dans le gras et avoir quelque chose de plus direct et plus simple. Et du coup, c'est peut-être ce qui va... Ce qui va donner naissance, comme tu dis, à ces dialogues qui sont un peu plus, à, un peu plus acidulés, je trouve, euh, par rapport au précédent euh, Paper Mario. Et ça va se confirmer avec euh, le Paper Mario euh, suivant, qui est euh, Paper Mario Color Splash. Donc, euh, Paper Mario Color Splash, euh, qui, je le rappelle, est sorti sur euh, Wii U. Donc voilà, hein, ceux qui n'ont pas eu la Wii U, euh, bah ruez-vous sur ce Paper Mario. Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai eu euh, de plutôt bons échos. Euh, alors cette fois-ci on est dans le thème de la peinture donc on reste toujours dans des choses plus ou moins euh, plus ou moins euh, liées à, à la, comment dire, au, au papier et à l'univers euh, voilà, euh, des arts euh, des arts graphiques euh, sur papier ou euh, matériaux assimilés et euh, bah moi voilà j'avoue euh, je l'ai pas fait donc euh, je vais pas non plus euh, m'étendre trop mais euh, mais voilà c'est un jeu en plus qui est, toujours, enfin, qui est assez récent il est sorti en 2016 donc ça va il est pas trop vieux et encore une fois graphiquement ouais. c'est magnifique et ça a très bien vieilli donc si vous avez une Wii U refaites-le alors Bah tiens, je vais lancer Citane cette fois-ci alors Citan qu'est-ce qu que tu peux nous en dire de ce Paper Mario Color Splash
1: bah, Paper Mario Color Splash donc c'est le dernier jeu de Nintendo euh, avant Breath of the Wild bien sûr sorti sur Wii U c'est vraiment le dernier jeu inédit de la Wii U fait par Nintendo hein. ils ont euh, Intelligent System est arrivé à la toute fin de la console. Donc, euh, ils sont vraiment arrivés à la fin. Euh, c'est un des plus beaux jeux de la console, comme je disais, c'est magnifique. Par Mario Color Splash, c'est vraiment visuellement magnifique. C'est vraiment un super rendu technique, un super rendu graphique artistique. Tu ressens beaucoup plus la matière papier. Tu vois bien qu'ils ont, ont pris le temps de la soigner, tu vois bien la différence entre du carton, du papier kraft du papier, qui du coup te donne vraiment l'impression euh, d'être dans le monde. Quoi. À ce niveau-là, c'est hyper réussi. Un énorme travail sur le son également. Quand tu tapes avec le marteau de Mario de différentes matières, tu as un son différent sur chaque matière, ce qui fait que tu as vraiment l'impression que le monde est tangible. Et après, bah pour la progression, c'est. Pour le jeu lui-même, la structure du jeu, c'est Paper Mario, euh, version euh, aventure-action, quoi, maintenant. Donc c'est vraiment.. Euh, c'est vraiment fait, euh, vraiment fait euh, comme ça pour que ça avance et tout, euh, pour que ça progresse, qu'on soit vraiment dans un sentiment d'aventure, de monde, qu'on qu découvre de zones qu'on découvre, et c'est des zones qui sont vraiment très intéressantes à fouiller, il y a beaucoup beaucoup de choses à trouver, beaucoup beaucoup de choses à interagir, beaucoup beaucoup de choses avec lesquelles on a une petite réaction, un petit événement, un petit truc quoi. C'est hyper bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit, là on atteint les qualités actuelles de la série qui sont à bah, son zénith en termes d'écriture, quoi c'est drôle, fin, varié, il y a toujours un mot pour rire, c'est des fois sérieux, des fois émouvant, des fois triste aussi, pas par Mario Color Splash, mais c'est super réussi à ce moment là, Petit défaut que je trouverais, c'est qu'on perd une ogénité, c'est que maintenant on est parti sur euh, les persos annexes, c'est quasiment que des totes, quoi. Dans celui-là, c'est, t'interagis quasiment qu'avec des totes, quoi. Alors c'est la spécificité du jeu, hein, Mais c'est vraiment spécial, quoi. C'est-à-dire qu'on perd peut-être un peu en richesse de ce que t'avais et en variété de caractères que t'avais avant dans les autres Paper Mario Color Splash, quoi. Euh, Color Splash, de Paper Mario. Et à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un peu dommage, je trouve, que ce soit comme ça. Après pour le reste c'est un jeu qui essaye plein de phases de gameplay différentes, plein de nouveautés, qui a un système de combat à base de cartes un... qui moi j'aime bien mais qui est un peu lent dans son exécution, malgré des réglages dans les options qu'à l'époque certains sites internet et testeurs ont pas su aller voir. Il y a deux options dans le jeu, hein. réglage de la vitesse et le son, donc euh, ça a été rapide. Faut pas trop leur demander. Mais hein. si tu... Ah faut pas trop leur demander start option, c'était dur. Et du coup, euh, même avec ce réglage-là, en fait, c'est le rythme du combat lui-même que je trouvais un peu lent. Au bout d'un moment, c'est un petit peu lent et un petit peu casse-pied. Et il y a aussi ce côté des trucs, comme disait Sid, dans le 3DS, qui reviennent là contre les boss, les subs, ce que vous appelez les super attaques, je crois. Et si on les a pas, effectivement, les combats sont un petit peu longs et on peut les, là aussi les griller sans le faire expert. Et
2: voilà. est-ce que. Euh, j'ai une question, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Est-ce oui. que, en fait, j'ai toujours vu euh, Color Splash comme une formule, euh, on va dire, améliorée de sticker star C'est-à-dire qu'on remplace euh, les, euh, les stickers par, euh, il me semble, euh, les cartes donc est-ce que c'est est ça, un peu, au niveau du système de combat, etc., ou pas
1: C'est Non, le, les stickers dans Sticker Star, euh, ben, non c'est différent. Les cartes, si tu veux, dans, dans Paper Mario, t'es pas gêné, en fait, t'en as partout. donc T'es pas gêné pour les avoir, les stickers, des fois, il fallait les acheter, des fois, t'en avais pas certains, des fois, c'était casse pied, des fois, fallait euh, dans certaines zones, t'étais un peu bloqué. Là, tu l'es pas, en fait. Dans Paper Mario, t'en trouves un peu partout, ça coûte rien, c'est pas gênant, le jeu est un peu... En plus, le jeu n'est pas dur vraiment, à part dans les combats un peu de boss, c'est pas dur. Mais dans Donc, le système de combat, et...
2: est-ce que, euh, par exemple, euh, je me rappelle dans Sticker Star, tu avais le sticker saut, euh, bah ça sautait. Mm -hmm. Est-ce que que leur mm -hmm. euh, Splash, tu as, le, as la carte saut as et la ça car... fait sauter
1: Oui, as la... en fait, as, ils, ont, ils, ont des... ils ont mixé ça. En... Tu n'as pas une carte saut, t'as une carte bot, ils appellent ça. Ce qui fait que Mario saute, bien sûr. Mais par contre, tu as différentes variantes, tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc au bout d'un moment, tu l'as fait évoluer et ça fait pas les mêmes actions, pas les mêmes timings, pas les mêmes choses. Donc ça varie un peu, ça. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et pareil pour le marteau. T'as le marteau, le super marteau, le marteau d'or, le marteau de fer, etc. Okay, en okay, fonction okay. des situations et en fonction des ennemis. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Ce qui est juste chiant, c'est que c'est lent. C'est un peu lent. Les combats sont un peu lents. Et ça, au bout d'un moment. Quand on a beaucoup, ce que Papa Mario Color Splash, sont... moi, je trouve un peu son deuxième défaut, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Et au bout d'un moment, c'est <rire> À la fin, c'est un peu <rire> Surtout quand ils sont pas durs et qu'il n'y a pas de challenge. C'est un peu <rire> Et alors la vitesse, euh, la vitesse des
2: combats, elle a été euh, améliorée dans ah, The Origami King ou pas ne,
0: ne,
1: ne brûle pas les étapes. Doucement, doucement. Euh... Bah voilà, moi en tout cas, ce que j'avais à dire. Et si la bande son est formidable aussi dans Color Splash, vraiment très 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 bonne.
2: Peut-être ouais. jazzy, un peu comme
1: Super Mario 3D World, de ouais. ce que j'ai compris. Oui. Oui. oui, 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 exactement la période jazzy de Nintendo, tout à fait.
0: Ouais. Mais pas que, hein. Merci. Euh, C'est, enfin, euh, on, on en reparlera. Mais euh, bah, après, moi j'ai l'impression, moi je les ai pas fait hein, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'avec euh, Paper Mario Sticker Star et Paper Mario euh, Color Splash, il y a aussi euh, bah, cette contrainte volonté, entre guillemets, hein, c'est toujours les deux faces de la médaille, euh, d'exploiter le hardware. Et quand je veux dire exploiter le hardware, c'est-à-dire que sur la 3DS, il faut exploiter le double écran, écran tactile, et euh, sur euh, bah, Wii U, un peu le, la même chose, donc... Euh, Quoi de mieux que les stickers et euh, les cartes pour euh, exploiter ces, ces choses-là, euh, mm -hmm. même si euh, on peut se dire que bah parfois c'est pas la chose la plus pertinente à faire dans un RPG. Alors c'est dommage parce que s'ils avaient fait and Kytos 3 sur Wii U ou 3DS, euh, mm -hmm. ça aurait trouvé sa place. Mais bon, c'est un autre débat. Mais euh, ouais. Et alors euh, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que <rire> Euh, Paper Mario Color Splash a été victime d'une pétition euh, demandant son annulation. Alors je sais pas si vous avez euh, entendu parler de ça, ouais. mais euh, bon, 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 euh, ouais, bon. à, La réaction des fans à la au reveal, euh, du jeu, ça a été que enfin bah, des fans, pas très fans pour le coup, mais euh, des gens, ça a été que ah c'est trop similaire à Sticker Star, on n'a pas aimé le système de Sticker Star, euh, annuler ce jeu, euh, c'est pas possible. Bon bah finalement le jeu n'a pas été annulé, mais bon étant donné euh, les ventes de la Wii U, le jeu n'a pas fait des, des ventes faramineuses et du coup, euh, bah bah voilà quoi. Il, il est quand même sorti, de toute mais façon, il a un gros dire, succès. Euh, hum?
2: Aujourd'hui, aujourd il y a des pétitions pour un peu tout et n'importe quoi, y compris les jeux, les annulations, je sais pas quoi. Ouais, enfin, bon.
0: c'est ça. Bon, après ça. ça oui, enfin, peut c'est
2: peut-être que autant Super Paper Mario, ouais, il avait pas tant que ça fait parler, mais c'est vrai que peut-être que Sticker Star. Euh... En fait, je disais que c'était Super Paper Mario tout à l'heure, mais peut-être que c'est finalement Sticker Star qui a commencé vraiment à, à créer un petit peu ce, cette tension qu'il y a entre les gens qui veulent le retour de RPG et puis, et puis ceux pour lesquels ça n'a aucun... Ça n'a pas d'importance.
1: Ouais. Ouais, voilà. Puis c'est surtout ça, c'est qu'il y a un problème aussi qui se crée, je pense, principal, c'est que tu as une fanbase un peu bruyante de Paper Mario et La Forte Millénaire qui aimeraient qu'il y ait un retour, effectivement, à la formule plus RPG, plus comme c'était avant, plus comme les souvenirs d'enfance, en fait, qu'ils ont eu, tout simplement. Mmh. C'est des gens qui, qui sont dans un souvenir d'enfance, comme certains qui veulent un retour de Mario Sunshine, etc., tout ça. Parce qu'ils ont eu ça dans leur enfance et qu'aux États-Unis, t'as cette génération qui, est, qui a été bercée par la GameCube et qui est prête, en fait, à vouloir revoir des remakes, des suites de ces jeux-là, en fait, de cette manière-là, comme Nintendo a pu le faire pour d'autres séries à des moments, et comme certains ont plus été fans de la Super NES, d'autres plus qui vont être fans à un moment de la Wii, etc., et qui voudront le retour de certains trucs c'est cyclique, hein, c'est plus ou moins normal ce qui est un peu casse-pied c'est que des fois c'est un peu étouffant parce que t'entends tant, tant plus que ça, savoir ah non c'est pas comme la porte millénaire donc c'est pourri ouais. ah non on va peut-être l'essayer avant de le mettre à la poubelle quand même, non on va voir si c'est vraiment euh, vraiment bien ou pas la formule ouais. quoi. sachant qu'intelligence de système ça peut pas être leur délire de refaire la porte millénaire donc... Non,
0: c'est clair. et puis donc, euh, comme tu, tu dis c'est un phénomène cyclique hein, parce que ça a été la même chose avec Super Mario RPG et on en a encore les stigmates puisque si les gens réclament euh, Geno euh, ou Geno je sais pas comment on le prononce sur Smash, euh, c'est hein. ce à cause de Super Mario RPG. Parce que ouais, euh, ce ouais. personnage, il a zéro existence ailleurs. Hein. C'est juste Super Mario RPG. Et euh, bah, pff, honnêtement, personnellement, je comprends pas. Mais et comme tu dis si bien, c'est si un as ces cycliques euh, tu as des gens qui, qui réclament des, des jeux euh, Nintendo 64. Enfin, je veux dire, tu rebranches Nintendo 64 aujourd'hui, tu n'as pas envie de jouer. Enfin, la plupart des jeux, tu n'as pas envie d'y toucher. tu vois c'est Vraiment, quand c'est pas le brouillard, c'est le frame framerate. Quand c'est pas le framerate, c'est la maniabilité. Donc... Euh... Après, c'est pas forcément des mauvais jeux, mais c'est des jeux de leur époque, de leur contexte. Donc, comme tu dis, des fois, il faut savoir un peu, d'une part, évoluer, toucher à autre chose. Et puis, si ça ne nous convient pas, les jeux existent toujours, en fait. On peut toujours y retourner, pour peu qu'on ait encore les consoles et ou les jeux. Les jeux n'ont pas disparu, ils n'ont pas été effacés du web.
1: Donc, Et puis, l'accessibilité à ce patrimoine-là est quand même, maintenant, grâce... Je vais pas parler de l'émulation, mets plutôt grâce aux solutions officielles. On peut encore avoir une Wii U, je suis d'accord, etc. Mais sur Wii U, tu as quand même la majorité des très bons jeux de la 64 qui sont dessus. Il y a pas beaucoup de manquants. Ouais. Hein. Peut-être 2-3 trucs chez les tiers et encore. Ouais, voilà, c'est un peu, Faudrait pas par jour, je tire de l'époque, ça fait un peu mal, hein, mais ouais. ouais. c'est. on a quand même un accès facile. Après, c'est plus, oui, l'époque de la GameCube qui est un peu pour le moment plus difficile d'accès. Ouais. Mais sinon, globalement, il y a des manières d'avoir accès à ces jeux-là assez simples de manière officielle et on peut se replonger dedans si on a envie. Après, vouloir à tout prix des suites de ce qui existait exactement avant, mais dans la même formule, juste pour se retaper le même délire, si c'est pour pas avoir forcément d'évolution, on va peut-être se rendre compte vraiment qu'il y a les souvenirs qui ont la chose, et qu'au final, c'est. Voilà, on est. on a eu mieux en fait maintenant en termes de de feeling, en termes de plaisir de jeu, en termes de rythme, en termes de de tout simplement de contrôle du personnage, etc. Donc euh... tout ça, ça, tout ça. ça On se rend pas compte parce qu'on s'habitue avec le temps. Et c'est pareil dans toutes les licences. Là, on peut se ressortir même du cadre de Nintendo, hein. je pense que c'est beaucoup mieux de jouer aux euh, dernière version de certains jeux que, que d'autres. Ouais. ouais,
0: quand il y, des, des, y a des versions. Après, euh, quand on parle de Wave Race et de F-Zero, là c'est autre chose, malheureusement, on est abandonné. Mais bon, euh, bah du coup, euh, moi ce que je propose, c'est qu'étant donné que Rigami King est un jeu plutôt récent, on peut le garder pour le tour d'horizon qui arrive juste après, et euh, bah, peut-être conclure sur cette série Paper Mario. Alors Paper Mario, comme j'ai dit, c'est une série qui a muté à travers les âges, euh, développé par Intelligent System, qui garde la marque de Intelligent System, c'est-à-dire euh, une patte artistique vraiment euh, intéressante, et euh, des systèmes de jeu qui, ont toujours, euh, qui, sont, toujours, euh, qui sont toujours intéressants, euh, et on en reparlera encore après des systèmes de jeu justement pour Origami KING lors euh, du Tour d'Horizon. Euh, mais c'est aussi une, une série qui, comme je le disais en introduction, a développé le lore euh, de Mario, euh, à un point où en fait euh, ça a vraiment donné vie et corps à certains personnages, et euh, je me demande si ça n'a pas influé en fait euh, le développement d'autres Mario euh, 3D euh, qui ont suivi. Est-ce que les Toads auraient cette personnalité s'ils n'avaient pas eu euh, Paper Mario avant Je sais pas. Est-ce que euh, les personnages autres tels que euh, Bowser, tels que euh, les Goombas, les Bobombes etc. auraient eu cette personnalité s'il n'y avait pas eu euh, Paper Mario avant je sais pas, alors il y a eu évidemment aussi Super Mario RPG, mais bon, je les mets un peu dans le même axe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une série qui est une constante chez Nintendo, puisqu'il y en a eu un par console de salon depuis sa création. Et euh, bah, j'espère, en tout cas personnellement, que c'est pas prêt de s'arrêter. Au niveau des ventes, ça n'a pas toujours été euh, la grande joie, même si, euh, bah, globalement, on est sur euh, du million seller minimum, à part euh, bon, bah, sur Wii U et là pour... Euh, Paper Mario, Origami King, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais je suis sûr qu'il va suivre la courbe peut-être un peu, un oh peu oui, moins oui. forte.
2: Non mais les ventes ont déjà été annoncées, hein. ouais. c'est bien, bien mieux que la... oh, ça, ça, ça marche.
1: Ouais. Troisième aux états unis au mois de juillet, sans compter le démat Ouais, ouais. Donc, euh... ouais donc ça part plutôt bien, en France il est top 2 depuis qu'il est sorti, donc euh, mon avis, et au Japon il a plus de 200 000 en physique ouais, voilà. cette semaine. Bon, oh, il a tapé le million largement, je pense, hein, déjà. Ouais. Donc après, oui, ça va être un jeu qui va faire dans les 2 entre 2 et 3 millions, je pense, sur sa vie. C'est à peu près ce que font les Paper Mario, je crois. Hein. Ça n'a jamais tapé beaucoup plus haut. Ça reste mm. quand même un jeu d'aventure avec des combats mixés RPG. Ça peut ne pas plaire à un certain public Voilà. comme les Mario actuellement. Alors,
0: C'est là où j'allais en venir, justement. c'est que bah, Après, peut-être pour moi, le problème de Paper Mario, c'est que c'est euh, une série qui n'a jamais su trouver sa place, au final, euh, au niveau euh, du public. C'est-à-dire qu'il a son public, mais son public, c'est le public Paper Mario et c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un jeu d'aventure, on a des composantes RPG, c'est toujours entre les deux, mais on a surtout la fibre Intelligent System qui fait que le jeu, ne... même s'il est simple, il n'est jamais simpliste. C'est-à-dire qu'on peut progresser très facilement dans le jeu, mais il y a toujours ce moment Intelligent System, j'appelle ça le moment Intelligent System, où on va bloquer, on va buter, où le jeu va être un peu cruel avec nous, parce que derrière, tu as l'impression qu'il y a un nerd qui s'est dit bah, « il faut pas que le jeu soit » trop facile non plus donc euh, on va rappeler aux joueurs qui on est un peu et, euh, et on va le laisser repartir ensuite et euh, peut-être que en cherchant à faire euh, peut-être pas trop compliqué mais en essayant de complexer, complexifier les choses ils trouvent pas forcément une, un public super large mais est-ce que c'est un problème à mes yeux non tant que la série continue moi je suis content et j'espère qu'elle continuera euh, donc euh, bah j's... Je sais pas si vous avez un mot, euh, si vous voulez ajouter quelque chose pour conclure et puis euh, bah, sinon on peut passer au classement de nos pepper Mario préférés. Alors je vous, je vous laisse la parole, vous pouvez conclure et puis euh, après vous me dites quel est le meilleur pepper Mario à vos yeux.
1: Euh, bah oui, moi je trouve j'aime beaucoup en fait au global, j'aime beaucoup la série. Enfin depuis que faudrait que je me plonge dans les anciens quand j'aurai un peu de temps, mais j'aime beaucoup la série, je la trouve toujours drôle, toujours variée, toujours intéressante. Et je trouve que c'est bien, c'est qu'on se balade maintenant plus trop dans le monde également de Mario, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais c'est plus exactement, bon, allez, il y a le château, et de la princesse et tout, spécifiquement ça, et puis après, c'est exactement le monde 1, comme c'était la plaine, exactement le monde 2, le volcan, exactement le monde 3, non. Ça a explosé en plein vol depuis un moment, ça. Et c'est très bien, parce que du coup, tu as quand même l'impression que dans un jeu d'aventure, dans un univers dans lequel on a un petit peu décalé, dans lequel on a mis les personnages de Mario, et c'est ce contraste qui fait le charme et la richesse du jeu aussi, se trouve. Et là-dessus, justement, mon préféré, je pense, Origami King, à ce niveau-là, c'est vraiment du super réussi. À ce niveau-là, c'est vraiment. Je pense que c'est, pour le moment, le meilleur que j'ai fait de la série. Je ne l'ai pas fini, mais je suis vraiment pas loin de la fin, je pense, maintenant. J'approche. Et c'est vraiment le meilleur de la série, sauf Catastrophe. Hein. Si la fin, ça se transforme en jeu de danse, bon, là, j'aurais peut-être pas un autre avis, mais... mais apparemment pas. Donc, je pense que c'est bien parti pour être, quand même, un excellent, un excellent épisode, et en tout cas, mon préféré, pour le moment.
0: Ok. Bon, je note, tu n'es pas un danseur. Euh, à toi, Sid.
2: Ah, non. <rire> euh, bah, écoute, moi... Mon parcours avec la série Paper Mario, ben, euh, comment te dire, c'est une série que j'apprécie, mais voilà, j'ai pas une grosse grosse affection euh, euh, de ce côté-là. Euh, c'est des bons jeux, euh, même si euh, je dois t'avouer que j'ai une petite préférence pour euh, okay. la formule RPG, Paper Mario, la porte millénaire, etc., qui m'avait plus convaincu à l'époque que Sticker Star et Super Paper Mario. Euh, J'attends de voir quand même The Origami King. Je vais sûrement l'acheter euh, parce que ils m'ont plutôt convaincu sur euh, le système de combat. Je sais pas ce que ça vaut, mais euh, en tout cas, j'ai trouvé le euh, c'était plutôt original. Donc euh, ils m'ont et puis ils m'ont plutôt convaincu là-dessus. Et puis bah, euh, le côté monde un peu à à visiter, etc. Voilà, c'est deux points qui m'intéressent. Mais globalement, avec la série, je n'ai pas un, un affect euh, spécifique où je ne suis pas totalement fan. Je prends ça pour un bon jeu et puis euh, je passe ça à autre chose après. Voilà. Ouais.
0: Et ben, et ben moi, Toi? je vais. Je... Ah, pff, moi, alors, euh, bon, comme j'ai dit, je n'ai pas fait Super Paper Mario, ni Sticker Stars, ni euh, Color Splash. Donc, je vais me baser que sur les trois que j'ai fait, c'est-à-dire 64, Gamecube et euh, Origami King. Euh, Origami King, je vais le mettre un peu de côté, parce que je vais en parler pendant le tour d'horizon, et euh, j'ai enfin, adoré, voilà, je vais dire euh, honnêtement, j'ai adoré, j'ai beaucoup beaucoup aimé, euh, pour moi c'est euh, vraiment une nouveauté, parce que je, je passe de la porte millénaire à, à celui-là, euh, et euh, vraiment j'apprécie beaucoup le changement, euh, c'est vraiment pour moi une, euh, presque, peut-être pas une leçon de game design, mais euh, un cas d'école de game design, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, c'est streamliné, comme on dit, c'est parfait, mais après, si je devais peut-être. Bon, celui du cœur, ça reste pour moi celui de 64. Parce que c'est celui qui pose les bases de beaucoup de choses. Alors, euh, désolé, je ne suis pas très original. Et euh, il a un charme qui, pour moi, euh, qui pour moi vraiment est, euh, est incroyable. Parce que est... quand, quand tu lances le jeu, tu n'as pas l'impression d'être sur 64, en fait. As pas Et que ce soit au niveau des, de la maniabilité, ou que ce soit au niveau des graphismes, que ce soit au niveau des musiques, etc. T'as vraiment l'impression de jouer à un jeu qui est pour moi intemporel euh, et, euh, et vraiment ouais, j'apprécie vraiment ça et, et du coup pour moi ça reste euh, Paper Mario 64 mais bon en vrai c'est Origami King mon préféré donc voilà je me contredis <rire> je fais mon indécis mais, décide toi
2: euh,
0: non mais euh, bon non Origami King est, est meilleur voilà à mes yeux ouais. mais euh, Paper Mario 64 faites-le si vous avez l'occasion parce que c'est vraiment très bien donc euh, voilà Bon bah, si vous le voulez bien, on va passer au tour d'horizon maintenant. Allez, c'est parti, tour d'horizon. fait petite pause musicale euh, Est-ce qu'on fait une petite pause musicale Allez, allez on fait une petite pause oui, musicale et après euh, le une tour d'horizon. <rire> ouais. Allez, à tout ouais, de tout suite fait. Et nous sommes de retour pour le Tour d'Horizon. Donc on va parler des jeux auxquels on a joué et des jeux euh, bah, qu'on attend peut-être. Alors euh, bah, pour commencer ce Tour d'Horizon, tiens je vais lancer Sid. Alors Sid, parle-nous un peu de ton actualité euh, vidéoludique.
2: Alors sur Nintendo Switch, euh, j'ai joué et terminé The Wonderful euh, 101. Et je ne sais même pas si c'est comme ça, je ne m'en rappelle plus. Euh, peu importe et en fait c'est un super jeu c'est vraiment euh... là on est face à un à du jeu vidéo pur jus en fait et euh, j'ai adoré la proposition euh, de Platinum Games c'est à dire que euh, on ne s'arrête pas de jouer mais concrètement on fait que ça dans ce jeu là c'est tout le temps tout le temps et puis il euh, y a de l'humour mais j'étais pété de rire pendant tout le jeu ça fait longtemps que j'avais pas pris une j'avais pas rigolé autant et euh, euh, concrètement, ouais, euh, j'ai adoré de bout en bout, quoi. Le côté... Euh, aussi, j'avais un peu peur sur le côté gameplay, avec le, le traçage de la ligne, là, pour faire les, ce qu'ils appellent les uniformisations, donc euh, faire un rond pour faire un point, une ligne pour faire une épée. Et en fait, ça se fait plutôt bien au stick, en fait. Et, euh, et ce qui fait que euh, bah, le jeu... Euh, ça, c'est... Ça a été, quoi, malgré le fait que ça soit euh, honnêtement très difficile. Enfin, ça C'est difficile, quoi. Même en normal, c'est... Euh... On se prend quand même des, des raclés Je m'en suis pris. Mais au-delà de ça, en fait, euh, voilà, euh... même si c'est un peu punitif, c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus très, très grave, en fait. On s'amuse, on s'éclate, et c'est bien le principal. Voilà. Et euh, c'est un truc... Très... Euh...
0: Ouais. Est-ce que ça tourne bien sur Switch
2: Pas trop. Peut-être. Euh... Pas trop. Enfin, ouais, la plupart du temps ça va, mais techniquement on sent que c'est pas. Le... En fait, c'est surtout au niveau du framerate, c'est pas, c'est pas ouf, ouf. Hein. Il y a, mm. ça, ça s'accade un petit peu. C'est pas. Non, c'est pas stable en fait. Donc c'est un peu dommage. Euh... Surtout, euh... Enfin, hein, quand ça arrive dans... vers la scène finale, c'est un, peu... <rire> un peu dommage, mais. Je pense que ouais. ça doit être plus agréable sur PlayStation 4 ou PC encore. Voilà.
0: Ouais, parce que moi j'ai la version PC, j'ai la version Switch sous euh, Blister. Donc je me demande si je devrais l'ouvrir ou euh, jouer sur euh... PC.
2: Bah, que... Moi, je te conseillerais PC si t'as une manette et tout. Parce que bon, je sais pas. Ouais. Mais ouais moi, bah, je façon... vais garder
0: sur... la version Switch sous Blister. Ça financera mon appart sur les Champs-Élysées. <rire> <rire>
2: C'est la version euh, Kickstarter ou pas?
0: Ah bien entendu. Ah bah oui. Allez.
2: Client euh, pigeon. Euh, blou voilà. Blou. On fait partie euh, <rire> tous les deux de la version euh, de des trente 000 euh, personnes qui ont permis euh, de voir euh, The Wonderful World Master euh, dans le à ouais.
1: disposition quoi. Voilà. Les 35 000 seuls acheteurs du jeu en fait. C'est ouais, ça. C'est des, des
0: 35 000 qui ont, qui ont volé en formation euh, au secours voilà. Voilà. de Camilla et qui se sont fait euh, plumer. Euh, mais bon, peu importe. On n'est pas là pour polémiquer. Sinon, mmh. ça se saurait. Euh, non, euh, mais. Autre sinon... chose, euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, euh, mis à part euh, The Wonderful, euh, qui est un super jeu. Vraiment, je le conseille, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui est... m'a vraiment marqué. Et euh, bah, moi, j'ai suis... été côté euh, PlayStation et euh, j'ai joué à The Last of Us partie 2 et pour moi, c'est le jeu de l'année. Pour X raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On est face à un... Enfin, si, je veux un petit peu en parler, mais on est face à un... Plus le... Naughty Dog, c'est plus du triple A, c'est du quadruple. Ils ont, ils ont monté hein, le niveau encore au-dessus. Des gens qui pensent qu'à l'année que, que j'aime, qui arrive, on aura des projets comme Naughty Dog, je pense que c'est pas possible. Euh, ça, sera, ça sera pas possible pas encore et euh, de toute façon quand Naughty Dog arrivera avec un jeu Playstation 5 ils monteront encore euh, d'un niveau euh, au niveau du gameplay c'est puissant, c'est grisant c'est jouissif as des, puis les animations c'est incroyable c'est peut-être le plus beau jeu aussi qui existe aujourd'hui ou en tout cas un des plus beaux jeux euh, c'est euh, de la folie le, le parti pris scénaristique j'ai adoré euh, même s'il a fait polémique, voilà, donc euh, pour moi c'est le jeu de l'année et en ce moment je suis retourné un petit peu aux sources, entre guillemets, je joue à Monster Hunter World euh, et je suis complètement accro, voilà. Et, euh... Ah, et en passant aussi j'ai fait hein, mon premier jeu Ueda qui est The Last Guardian et qui euh, malgré euh, la pire caméra de vidéo d'un jeu vidéo auquel j'ai joué, <rire> joué toute ma vie, euh, C'est un, un jeu émouvant et euh, à faire si on cherche quelque chose de différent. Voilà pour mon, mon tour d'horizon euh, dans les jeux faits. Et puis euh, et qu'est-ce que j'attends euh, <rire> J'attends des jeux de la part de Nintendo. Voilà ce que j'attends. Et pas des portages. Même si je vais prendre Pikmin 3 parce que Deluxe parce que je l'ai pas fait sur Wii U, je pense que je le prendrai. Euh, mais j'attends autre chose que. Une année qui se résume à Animal Crossing, quoi. Voilà. S'il te plaît, Nintendo. Merci, au revoir.
0: Ok. Bon. Bah, Nintendo, euh, j'espère que auras
2: écouté. Euh... Euh, ah, du coup... je sais pas, Citan si Ah oui, non, bah écoute, bah, euh, moi je voulais te lancer, mais euh, non, bah écoute... On... On... Oh, puis on terminera par... Euh... On terminera par le chef, alors. Vas-y, Citan. Si
1: alors, bah moi, en ce moment, bah, je joue à Paper Mario vs. Gaming King. Original, hein. Le seul jeu que Nintendo inédit a sorti depuis Animal Crossing voilà donc c'est pas très compliqué et du coup bah, c'est excellent c'est hyper bien rythmé hyper joli hyper fun hyper les musiques sont cool les persos totes sont super bien écrits le perso de base est cool le sidekick qui t'accompagne est tellement décalé que c'est marrant quoi et tout t'as as plein de persos secondaires qui interagissent avec toi cette fois c'est là où ça passe le stade de color splash et qu'en fait t'as des, des persos qui peuvent t'accompagner pendant un moment et qui ont leur propre personnalité et tout et ça c'est vraiment vraiment très très cool donc euh, voilà j'ai bien avancé dans le jeu pour moi c'est le meilleur de la série, sans spoiler, après, voilà, faut, les, les combats puzzle, c'est vraiment la grosse nouveauté de l'épisode, à savoir que quand le combat commence, on doit mettre les ennemis dans une certaine forme, soit en carré, soit en ligne, pour pouvoir les attaquer, et ensuite les tuer d'un seul coup quasiment, parce que bon, les combats après sont hyper faciles au niveau de, des attaques, dans tout cas contre les ennemis de base, donc ça c'est fun, c'est des mini-puzzles tout le temps à résoudre, il n'y a pas trop de combats, le jeu rythme bien ses combats, des moments où en as plusieurs, des moments où t'en as, as plus, euh, quand tu as passé un certain niveau, entre guillemets, vu que t'as pas vraiment de niveau, mais que tu as atteint un certain niveau de vie, bah en fait, tu peux one-shot les ennemis qui passent, du coup, t'as pas de combat. Donc ça c'est pratique quand tu retournes retourner explorer une zone que tu as déjà explorée, plutôt que de te dire Ah non, j'ai mangé les combats, ça va être horrible. Non, c'est bon, ça va. Ah, c'est bien Faut ça. taper les ennemis, ils meurent d'un coup, ils te donnent une pièce. Voilà, voilà c'est une animation, pouf, mort une pièce. Donc ça c'est bien pour explorer les zones, parce que tu as, as de l'intérêt à revenir explorer les zones ensuite. En trouvant les différents tots que tu as oublié, en bouchant les trous du décor avec la mécanique de jeter du papier en l'air festif euh, qui doit représenter Nintendo tous les matins quand ils veulent les vendre du jour d'Animal Crossing. Donc, euh, <rire> ça doit être ça dans le code Nintendo. Donc, euh, ils ont mis ça en mécanique de gameplay, c'est pas mal. Et les univers sont variés, j'adore la variété. Les, les mondes de Paper Mario euh, Remaking sont vraiment très variés, sont vraiment très marqués, ils sont vraiment très bien. Très, très bien. Les boss sont géniaux, vraiment à, avec un gameplay spécial, une mise en scène cool. Euh, des textures hyper réalistes à ce moment-là, pourquoi Mais bon parce que ça passe, voilà, donc euh, sur certains boss, les éléments sont très bien rendus, la terre, l'eau, etc. C'est très très bien rendu. C'est très fun à faire, c'est vraiment un super jeu. Donc ça c'est ce que je joue principalement, et sinon, bah. Pas mal de Street Fighter 3 Faire de Strike avec les amis, où pour le moment je suis euh, toujours euh, un premier, ils n'arrivent pas à me battre, donc ça c'est fun. Du Soul Calibur 6 en jeu de baston, du Street of Rage 4 encore avec les potes, parce que c'est euh, l'un des jeux de l'année. Voilà, et sur euh, les autres supports, bah euh, à titre perso, pour le moment, pas grand-chose. Cette année, j'ai pas fait grand-chose sur les autres euh, supports, à part Final Fantasy VII Remake que j'ai fait, et qui, pour moi, pour le moment, est le jeu de l'année. Vraiment. Et qu'est-ce qu que j'attends bah J'attends la PlayStation 5, d'un côté. J'aimerais bien que Sony m'annonce une date et un prix, parce que moi, j'aime beaucoup Spider-Man, et je veux jouer au nouveau Spider-Man, quand même. Mais pour ça, il me faut une date et un prix, donc un jour, ce serait bien. On n'attende pas euh, deux jours avant. Et euh, là, voilà, c'est une console, je pense, qui va être cool. J'ai pas mal de jeux en rétro compatibilité que j'ai pas encore fait que je ferai. J'ai pas fait The Last of Us 2, moi, aussi. j'attendais justement de le faire sur PS5. J'ai pas fait Ghost of Tsushima, je le ferai sur PS5 également. Des deux jeux qui m'attiraient chez Sony. Et chez Nintendo, ce que j'attends, bah, c'est comme si j'aimerais bien des jeux, quoi, un jour. Mais avoir une visibilité, c'est-à-dire pas... Euh la visibilité d'un remaster dans deux mois, quoi. Enfin, une vraie visibilité, parce que pour le moment, la seule qu'on a, c'est euh, Wind, euh, Windmaker, n'importe quoi. Euh, Breath of the Wild 2, un jour. Euh, pour Metroid Prime 4 quand Retro aura fini les barbecues. Donc, euh, et puis bah, une état 3 quand Platinum aura arrêté le télétravail. Donc à mon avis, euh, on n'a pas beaucoup de visibilité et ce serait bien qu'on nous en donne une. Moi je pense que c'est mort pour cette année, qu'ils vont mettre, ils vont plus sur l'année prochaine, comme beaucoup de studios. Hein. Là, c'est pas propre qu'à Nintendo, euh, Cyberpunk repoussé euh, plusieurs fois, notamment une fois à cause du Covid. Halo en carafe à cause du, en partie du Covid, qu'ils avouent que maintenant, mais la finition, c'est effectivement ça. Ayez euh, en PLS à cause du Covid, Dragon Edge, ils commencent juste, mais ils n'arrivent pas à avancer à cause du Covid. Enfin bref. C'est un problème, notamment parce que les studios sont aux États-Unis, et Trossman le sait certainement mieux que nous, c'est gros bazar, la situation sanitaire aux États-Unis. Donc du coup, ça n'aide pas du tout, ah ouais. pas du tout pour les entreprises à structurer, donc on va attendre les jeux. C'est comme ça. Et sinon, si, si, je vais deux choses que, deux, trois petits trucs rapides que je vais faire, ce que j'attends. J'attends également Is Origin qui vient d'être annoncé, un action RPG de Falcom sorti à l'origine sur PC il y a une quinzaine d'années bientôt, mais qui est super fun à faire, pas très long, très bon système de combat, musique qui tabasse, perso intéressant, 15 heures de jeu, 24 euros, je vous conseille d'y aller, 9 à la sortie, donc ça je conseille fort ce jeu là. Et oui, alors vous, vous avez Kickstarter Wonderful 101, moi je suis intéressé, j'ai pas encore franchi le pas, mais je suis intéressé par Kickstarter Euden Chronicles, euh, c'est-à-dire le nouveau jeu des mecs qui faisait Suikoden chez Konami, une très grande série de jeux de rôle. Très très intéressante où te, tu as 100 personnages qui interagissent avec toi tout le long de l'aventure, tout avec leur personnalité, leur histoire, leur raison, leur motivation de se joindre à toi. Un jeu où le scénar porte plus sur la géopolitique d'habitude, c'est-à-dire les interactions entre pays et ta place, toi, par rapport à ça en tant que héros. Comment tu te positionnes par rapport aux conflits entre les pays et par rapport à tout ce que ça engendre en termes de guerre, etc. donc hyper intéressant, ça te met en fonction de, en face des contradictions des fois de ce qu'un héros, le RPG, Suikoden et c'est vraiment bien, et là c'est donc le nouveau projet de ce, cette personne, qui pour l'instant est à 3 millions de dollars je crois sur Kickstarter, qui a un éditeur, qui a tout annoncé, qui a été clair, elle a déjà un éditeur, si on Kickstarter, c'est pour permettre quelques fonctions en plus du jeu, mais le jeu est déjà financé, des versions collector, etc, tout ça, ça le Kickstarter sert à ça, et notamment à montrer la viabilité du projet éditeur, donc euh, voilà, ils ont été clairs, ça a l'air chouette, c'est beau, ouais. c'est à la Traveler, si vous l'allez voir, vous allez voir sur Kickstarter, il y a des vidéos de gameplay, donc il euh, n'y a pas de secret, le jeu est déjà commencé. Donc ça je conseille fortement ça. Et j'attends Windjamers 2, un jour peut-être.
0: Voilà. Elle <rire> ah. est que classique. Ouais. Qu'est-ce
1: que tu attends Est-ce que tu as envie de passer moujon ou bouzeux Dis-nous tout.
0: Ouais. <rire> ouais non, moi je suis. Euh, attends, euh, moi j'ai pas le droit de faire ça. Vous vous avez le droit parce que bon voilà, on... je vous laisse, mais euh, il faut quelqu'un qui, qui tienne la barre <rire> et que moi je reste chez Nintendo. Non, non, non. Plus sérieusement, bah, euh, moi euh, j'ai essayé de jouer, mais euh, honnêtement, euh, bah, comme tu l'as dit, la situation sanitaire ici est assez, euh, assez mauvaise, et euh, étant donné la nature de mon travail, j'ai eu énormément de boulot ces temps-ci. J'ai quand même trouvé le temps de jouer à Paper Mario Origami King, que j'ai, comme j'ai dit, adoré. Alors tu as, as parlé déjà du système de combat, qui est vraiment... Euh, on aime ou on n'aime pas, hein, ça reste du Intelligent système comme je disais dans la partie dossier, c'est-à-dire que c'est... Euh, c'est un système, et si on n'aime pas, euh, forcément, ça bloque. Et euh, si, comme moi, soit on aime, soit on est indifférent, euh, bah ça passe tout seul. Euh, vraiment, j'ai passé un très bon moment, je l'ai fait à 100%, pour ah dire. Oui. Donc, euh, le, vraiment, le jeu, ouais, je l'ai torché. Hein. J'ai vraiment surkiffé euh, l'écriture, les dialogues, c'est super. Euh, ça me rappelle, en fait, euh, on en parlait à l'époque, euh, quand on parlait de Pokémon, il me semble. C'est que moi, j'ai adoré euh, Pokémon or et argent, entre autres. Parce que euh, même en étant gosse à l'époque quand je les ai faits, euh, j'adorais ce côté euh, double sens des conversations avec les NPC. La plupart te disent des choses qui servent à rien, mais euh, t'as toujours des, so des situations un peu bizarres, tu vois, dans l'écriture. Et je trouve que ça s'est perdu un peu dans Pokémon, et on retrouve ça euh, dans, euh, je trouve, euh, Paper Mario euh, Origami King. T'as des NPC qui disent des trucs vraiment inutiles ou stupides, mais quand tu repensent, tu te dis, oh putain, c'est vraiment bizarre, mais c'est... C'est marrant et ça te sort un peu du jeu, mais euh, dans le bon sens, ça casse le quatrième mur. Et puis, euh, bah, les musiques sont superbes. Euh, franchement, graphiquement, ça tabasse. Euh, et puis, c'est vraiment un jeu qui est axé... Malgré le fait que euh, Miyamoto disait qu'il ne voulait pas trop de scénarios compliqués, la mise en scène et le scénario sont quand même, ont quand même une place importante et c'est bien fait, c'est pas trop lourd et euh, c'est juste ce qu'il faut. Donc vraiment j'ai passé un très bon moment et en plus la progression, l'exploration est très bien, euh, très bien agencée, très bien rythmée. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas beaucoup de retour à un hub central comme on retrouve dans certains jeux Nintendo. Parfois d'exploration c'est là vraiment, t'enchaînes. Euh, euh, t'enchaînes les différentes zones de façon euh, assez naturelle et il euh, y a beaucoup de variété dans l'exploration dans les situations euh, c'est un jeu complet c'est un cas d'école euh, vraiment moi je recommande euh, pour peu qu'on soit pas trop allergique au système de combat c'est vraiment euh, c'est vraiment top euh, j'ai joué un peu euh, c'est ton jeu de l'année je suis en train de... je sais pas si c'est mon jeu de l'année parce que l'année n'est pas terminée mais euh, pour l'instant je dirais que oui ouais pour l'instant je dirais que oui vraiment j'ai passé un trop bon moment j'ai passé un trop bon moment dessus euh, pour euh... Pour, pour mettre un autre jeu à la place. Après, moi, moi j'ai pas de PS4, donc euh, je peux pas euh, comparer à d'autres jeux euh, sortis sur d'autres plateformes, mais en tout cas sur Switch, euh, ouais. Et j'ai un PC, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer au PC euh, ces temps-ci. Euh, bah, sinon, que, quoi d'autre j'ai joué Comme je suis dans une période euh, Gundam, euh, mmh. je suis en train de me remater les Gundam euh, euh, Universal Centuries, donc euh, les, la, la, les premières séries de série Gundam, toutes premières. Euh, donc euh, Mobile Suite Gundam, euh, Mobile Suite euh, Zeta Gundam, etc., pour les connaisseurs. Euh, je rejoue à la X Ex Machina, et euh, bah, j'aime bien, bien, ça me fait marrer, c'est vraiment euh, cool comme jeu, je suis très content que ce soit sorti sur Switch. Euh, ça apporte un peu de variété, puis euh, bah, je, 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 là, je compte me faire Pikmin 2, euh, via la Wii U, euh, bah, parce que Pikmin 3, en fait, euh, c'est un jeu que j'ai toujours voulu faire, mais moi, j'ai fait que Pikmin 1 dans l'affaire, donc je me dis, bon bah, pourquoi pas faire Pikmin 2, et puis comme ça, je me prépare pour le 3, il sort en octobre, j'ai le temps. Euh, j'ai joué aussi à Xenoblade Chronicle Definitive Edition que j'avais acheté, mais euh, c'est un jeu qui est tellement prenant au niveau... Euh, il demande tellement de s'investir quand tu commences à jouer. cest j'ai l'impression que tu ne peux pas y jouer genre euh, 20 minutes, quoi. Il faut que tu fasses des sessions de 1h, 1h30 minimum quand tu joues, et bah, avec le travail, etc. j'ai pas trop eu le temps, mais euh, j'espère pouvoir m'y remettre. Et euh, j'ai joué aussi, ouais, en fait j'ai joué à pas mal de jeux, mais pas beaucoup à chaque fois. Et j'ai joué aussi à Mario Lapin Crétin. Euh, je suis en train de faire le 100% parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et tu sais, genre je me fais une, une map ou deux par, par, par jour. Rapidement comme ça, des fois au petit déjeuner ou des fois à la pause midi au travail. Quand j'ai une pause, et euh, bah ouais, ça avance petit à petit. Là, il me manque trois maps à faire sur le DLC, ça, ça y j'aurais fait le 100%. Donc, euh, et je passe toujours un très bon moment, je trouve toujours que c'est un excellent jeu euh, que je recommande, lui et son DLC, donc euh, vraiment j'ai hâte euh, de voir une suite, je sais que chez Ubisoft en ce moment c'est compliqué euh, pour plusieurs raisons, mais j'espère quand même qu'on euh, qu aura une suite à ce jeu. Et puis bah, en jeu que j'attends, euh, bah, forcément des jeux Nintendo, euh, Pokémon Snap aussi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, la remise à goût du jour de Pokémon Snap, et puis, euh, et puis bah aussi de voir ce que ça va donner au niveau des consoles next-gen et euh, si je réussis à me prendre un PC et je réussis à avoir du temps pour jouer, je vais peut-être soit investir dans Cyberpunk, soit dans Flight Simulator parce que je suis un gros fan de, euh, bah, de jeux cyberpunk et de l'écriture de CD Projekt Red. Juste l'écriture, hein, pas le gameplay. Et je suis un gros fan de simulation euh, de vol, donc, euh, donc voilà. C'est euh, les choses euh, qui, qui, entre guillemets, m'excitent euh, pour, euh, pour les mois à venir, à défaut euh, d'avoir euh, deux jeux Nintendo euh, pour, euh, pour m'exciter. Donc voilà, voilà, un peu pour mon tour d'horizon.
2: Alors moi, on a bon. la même conclusion, ouais, hein, je... c'est que bah, chez Nintendo, euh, la fin de l'année, euh, ça va pas fort.
0: Non, bah pff, ouais, c'est euh, bon. compliqué, euh, parce que c'est vraiment pas... Du pas de vis visibilité, quoi. Enfin, même dans ce qui a été annoncé, on sait même pas quand est-ce que ça va sortir. Enfin, au niveau des Pokémon, il euh, y a le Pokémon MOBA, il y a le Pokémon euh, Snap, euh, Pokémon Détective Pikachu qui a complètement disparu euh, des radars. Non, oh, mais ça, là, ça, ça, ça pue
1: le bazar intégral mmh. chez tout le monde, et ah, ça pue surtout à la compile Mario, les 30 ans de Mario. Allez, à plus Donc, euh, ça, ça commence à
0: sentir ouais, ça, à ça, ça. Ouais, ça. mais enfin, euh, même s'il y a une compile enfin, personne n'est capable de dire ce que ce qu'il pourrait y avoir dans cette compile quoi. Parce que si tu me dis, euh, c'est Mario All-Stars... Euh, remix, je viens de dire bon bah non quoi <rire> non, là, là ce serait si sacrément dis, osé, euh... drôle
1: mais sacrément osé
0: <rire> ouais si tu me dis c'est, parce que, attends, je suis désolé on, on va un peu plus loin que le tour d'horizon mais il faut que je, <rire> je m'exprime qu ne sait pas ce qu'on aura sur euh, le Nintendo Switch Online mais s'il y a une nouvelle console virtuelle, il y a des risques que ce soit la Game Boy et euh, bah, la Game Boy c'est sympa mais ça reste la Game Boy, si c'est pas au moins la GBA pour moi ça n'a aucun intérêt euh, même s'il y a des très bons jeux sur Game Boy hein, mais bon, voilà euh, première chose, deuxième chose, euh, pareil, Compile Mario All Star. Euh, si on te sort euh, du New Super Mario Bros, tu fais quoi
1: Ah bah là je pense que tu peux ah bah, là je pense que s'ils font ça, <rire> ils, vont, ils vont se rendre compte que euh, ils vont avoir quand même pour une fois un retour de flamme. Je pense qu je sais pas s'ils mesurent bien en fait que certains gens ont d'avoir des nouvelles en fait par rapport à leur jeu et qu'il y a beaucoup de monde qui a chez la console et tout, je pense qu'ils savent, parce qu'ils développent des jeux pour les vendre, je pense qu'ils sont pas tarés, quand ils voient 60 millions de consoles, ouais. ils se disent on peut vendre 20 millions de certaines séries, ou même des séries qui ne marchent pas trop, 4-5 millions, il faut y aller, il faut qu'on mette le max. Mais par contre, pour ça, il faudrait communiquer un minimum, et donner de la visibilité un peu plus à long terme que ce qu'ils ont fait, parce que là, zéro visibilité, c'est inédit, c'est jamais vu chez Nintendo, je crois pas, enfin, même dans les périodes de transition de consoles, c'est du jamais vu, même quand c'était à l'attente de la Switch, il restait une visibilité, c'était Breath of the Wild qui était calé, voilà, et tout. Enfin, là, il là, n'y a, a plus rien. Quoi. Enfin, il y a Breath of the Wild 2, mais bon, c'est pareil, 3 il fait trois ans qu'il est en visibilité, le reste que dalle. Bon, bah, il va falloir y aller. Et surtout, ouais. euh, il faut absolument qu'ils qu annoncent un petit peu sur le plus long terme, qu'ils annoncent comme ils faisaient à une époque, c'est-à-dire à six mois, six, huit mois, c'est très bien. Ça va, on a pas besoin de savoir à 5 ans comme Sony, ou c'est un peu trop des fois, mais à 6 ans, à 6 mois, pardon, c'est très bien. Okay. Et là, il faut absolument qu'ils se bougent, parce que ça va être charnière. L'année qui arrive, c'est charnière. Il faut absolument qu'ils aient des jeux pour un public gamer qui sera prêt à faire la transition sur la console d'après, au début. En fait, qui arrivera peut-être deux ou trois ans après, mais il faudra qu'ils soient satisfaits sur les derniers moments. C'est ce que réussit parfaitement Sony à chaque fois. Les derniers gros jeux, t'es satisfait, t'as envie d'acheter la prochaine. Point. Et ça marche à chaque fois. Et il faut ouais. absolument que Nintendo fasse ça, non, sinon ça ne marchera pas.
0: C'est clair. clair. Et puis, euh, je rajouterais que, quitte à taper dans les portages, euh, bon, Pikmin 3, c'est très bien, mais euh, je pense qu'il va falloir un peu muscler le jeu, même au niveau des portages. C'est. Euh... C'est-à-dire que je pense que, bon, c'est un mal pour un bien de taper dans les portages, mais il euh, y a moyen de faire bien mieux que ça, bien, bien mieux. Oui. Donc, euh... donc, voilà. Enfin, bon. Bon, bah, messieurs, bah, merci beaucoup, euh, encore une fois, d'avoir animé ce podcast avec moi. Merci Et puis, euh, bah, j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour euh, bah, des nouvelles un peu plus joyeuses, notamment du côté de Nintendo. Allez, à ciao, bye bye.
2: Salut,
1: à bientôt. Salut.